0: Ștefan, am apăsat pe rec. El, e Ștefan Petrică. Salut, Dane. Eu sunt Anchivescu. Și în podcastul de astăzi? El este Ștefan Petrică. Eu sunt Anchivescu. Împreună suntem marca. Ștefan, trebuie să te întreb ce facem noi la Arca. Explorăm idei și alternative. Dane, asta facem noi la Arca. Și astăzi avem un invitat special, Constantin Mârza. Salut, Constantin. Salut, Dinu. Cum vreți să spunem?
1: Uh, cred că Dinu este ok să fim așa mai informali. Salut, Dinu! Salut! Dinu
0: este expert electoral și a venit, a venit la Arca să vorbim un pic despre, mai ales că avem, este an electoral și în România. Să sperăm. Să sperăm, da. Avem alegeri locale, cred că avem alegeri parlamentare, am vrut să avem mai devreme, au fost o groază de piedici totodată rămânem fără guvern, nu rămânem fără guvern, niciodată nimeni nu știe, dar ce, ce-i drept o să, o să avem niște alegeri. Și în contextul ăsta, și în contextul pandemiei, și tot ce s-a întâmplat până acum, ni s-a părut interesant să-l avem pădinu absolut, aproape de noi absolut. și să vorbim despre, despre temele astea și în contextul de cum și alte țări, ce ce au alte țări în general asupra, asupra um, sistemului electoral, cum, și, și chiar și în contextul ăsta, cred că și Franța Franța a avut, de fapt, alegeri undeva fix în plină pandemie și Franța
1: a decis să țină primul tur al alegerilor La începutul lui aprilie Era totuși un pic cam târziu pentru a le anula Dar au, au amânat al doilea tur Au amânat mm-hmm. al doilea
0: tur Indefinit, ca nu știm când, efectiv sau Poate, poate că știu ei abanam, Crezi dar... că a fost o greșeală? Că au ținut până la urmă în... Am citit recent un
1: articol care spunea că din punct de vedere epidemiologic faptul că au ținut primul tur al alegerilor la începutul lui aprilie, așa cum era programat, nu pare să fi avut un impact asupra răspândirii wow. coronavirus.
0: Nice! De deci luaseră niște măsuri de precauție oricum la nivelul ăla?
1: Au existat cu siguranță niște măsuri de precauție, Conta, a contat și unde anume în, pe curba epidemiologică se aflau la momentul respectiv. De exemplu, Marea Britanie, care avea programate alegeri cam în aceeași perioadă, a decis să le, să le amâne.
0: Da, cred că 2020 s-au alegeri cam în marea majoritate a statelor europene, cred că uh-huh. și Statele Unite, nu știu cum s-au, s-au aliniat așa planetele, mai puțin cred că alegerile la președintele, că nu mai sunt la patru, la 5 acum. Uh, <laughs> uh... Planetele
1: se aliniază de obicei, sunt... Uh... E voit asta sau... E și un an multiplu de 4 și 4 și 5, deci... A, de bine, nu e nu neapărat știu. ceva voit. În fiecare an există un număr de alegeri, evident mm-hmm. de multe ori sunt în țări care nu le prea avem pe, pe radar mm-hmm. în România, care nu ne preocupă în mod deosebit, uh, dar până la urmă na, alegerile au în mod normal o ciclicitate, se întâmplă odată la 4 ani, așa că dacă există două țări care au alegeri aliniate într-un an și nu se întâmplă nimic care să decaleze calendarul electoral în vreuna dintre țări, le vor avea tot timpul în același an, odată la patru ani. Da, absolut, m- da.
0: Mă gândeam, poate 1990 a fost așa un fel de uh, reset un buton de reset, așa, pentru multe alegeri în Europa. Poate de asta avem o, Europa, în
1: 1990. <laughs>
0: da, nu, bă, sunt 30 de ani, nu până la urmă. Pentru și... Europa de Est și, Europa mă rog, de Est. căderea
1: comunismului dezmembrarea Unii Sovietice, într-adevăr, au fost foarte multe țări care au avut alegeri în 1990 și atunci, practic, s-a perpetuat așa, această da, sincronicitate a calendarului electoral. Bine, că... Păi,
0: am... Altfel nu mă gândesc, deci am... E... Ciudat, așa, știi, dar, na, e bine, într-un fel, știi că mă gândeam de fiecare dată la alegerile astea, până la urmă ai un partener acolo de discuție, țările, până la urmă, sunt reprezentate de anumiți oameni, poate, nu știu, Germania, care are, oare că de ceva timp, cred că, nu știu câte mandate are deja, patru sau, cred că al patrulea la mandat, probabil, în rest, cam toți au așa niște... Știi cum e la, cum e la liceu, că ai patru ani și asta e generația, așa e și de lideri, știi, cu care interacționezi și ultimul din garda veche e Angela Merkel, până la urmă, dacă stai să te gândești bine. Cam toți s-au, s-au dus, s-au terminat, și s-au terminat treaba. Și Putin. Putin, Putin, e, Putin știi, știi, Putin cred că e tipul ăla, el la care stă în cămin că îi place mult viața de cămini și stă. șeful de cămin șeful de cămin care trage și internet în camin, și, și știi că aveam pe un tip care. Și dacă ai un magazin pe culoare și vinzi ceva, trebuie să treci pe la el să ceri aprobare înainte? Exact. Nu și poți e acolo, să știi? Așa de și Omul. Da, și practic, exact ca ăla. Mai controlează așa un pic, dar parcă oamenii acum au 4G, aproape 5G. Nu mai interesează pe de el de rahatul de, unde de au internet. 4G și 5G? <laughs> da. Asta e un subiect uh, aparent uh, călduț, prea călduț. Putin șeful de că. <laughs> <laughs> nu da. Putin, mă refera la 5G. Mai da, da, Incredibil, da. 5G a devenit un subiect mai fierbinte decât Putin. Wow. Da. Vrei să intrăm în 5G? Noi, nu intrăm știu, că... mi se pare că 5G-ul e așa, fi că... Și subiecte atât de, com- de fierbinte și de complex, prost interpretat, n-ar. încât se pare că și ăsta cu 5 g e o subversiune destul da. de mare
1: și niște interese practic ascunse de... O idee pe care am văzut-o frecvent și uh, la care mi se pare că ar trebui să renunțăm este această ficțiune că votul e o afacere rațională. Mm-hmm. Uh-huh. Suntem de multe ori indignați că oamenii votează, nu știu, corupți sau anumiți candidați care ni se par că nu sunt uh-huh. dem de funcție publică, dacă, dacă vrei. Cum era uh. la de la
0: președinție, nu? Cum? Uh, cum cu, cu, cu Cumpănașul, Cumpănașu. da. Cumpănașu. Un da. personaj uh. interesant. Vadim?
1: Ne place cumva să credem că votul e o alegere o rațională în care alegătorul stă și cântărește candidații mm-hmm. și uh, face ce e mai bine pentru, pentru mm-hmm. țară. În realitate votul nu este o, o afacere rațională. există foarte multă emoție mm-hmm. emoție în vot și până la urmă nici nu prea are cum să fie altfel. Mai ales în România, unde, să ne înțelegem, în România nu, nu avem niște dezbateri pentru proiecte de țară. Când avem alegeri, nu avem pe masă două, trei, cinci proiecte de țară și alegem între unul dintre ele. În principiu ne uităm uh, unii dintre noi la care e cel mai puțin corupt. Pentru că nu ne pasă, care s-ar putea dacă oamenii ar fi interesați
0: de așa ceva, cum în alte țări se țin astfel de dezbateri publice. Dar mai au și un consensus la nivel că un proiect de țară realistic nu poți să-l faci în patru ani. Nu, oricum. cu siguranță. Și trebuie să ai o da, cu o mapă de proiect care să se muleze pe următorul viitorul proiecte. Da, dar iar da? raționalitate. Uite, ca să salvat un pic în argumentul tău și emoți- apoi emoții. te las să continui, că mi se pare o, un punct super interesant. Un coleg al nostru stabilit tot în Franța, de data exemplu, bine, de ce dăm exemplu cu Franța sau îmi place mie pentru că ei sunt niște democrați cu vechime, să zicem, sau practică acest Experiment emoțional, cum îi zici tu, de, de ceva vreme. Și uh, colegul nostru care na, s-a stabilit acolo și a luat și reședința acolo, adică de, de, locuiește și muncește și plătește Da, de acolo, mai bine, da? de 8 ani, da. Și interesant a fost că mi-a dat de câteva ori exemple cu ori vecini, ori colegi de muncă, care la un moment dat, prealegeri, veneau cu o stivuță de ori cărticele, ori pliante, ori efectiv un vrăfuleț de material electoral culminând cu un vecind al său de vreo 60 de ani care venise cu câteva cărți, unele ale unor candidați, unele legate de alegeri sau ce s-a mai întâmplat. Adică oamenii vreau să se imerseze într-o lectură, mi s-a părut fantastic. Și el a, a, a spus cu atâta admirație când povestea că uite, așa este democrația, dacă vrei să lupți, să, cum am mai zis, vrei să ca un sistem să meargă, trebuie să-i dai mai multă încredere. Păi, uite, omul ăsta e dispus să, să dea câteva zile din timpul lui, să învețe, să citească, să vadă cine sunt oamenii ăștia, ca să nu să nu mai fie atât de emoțională, să fie un pic mai rațională decizia. Cum la asta mă refer, cum putem o cr- să fim... O cărticică cu Marie Lopin. Bun, acum... Uh... Măcar cărțile du
1: Dragnea de pușcă, e <laughs> să le ciți scris acolo la nivel declarativ, dacă vrei, fiecare partid politic și în România are un program electoral. Și PSD-ul are un program electoral. Și PNL-ul are un program electoral. Și partidele noi, USR Plus, au un program electoral. Ei vin cu un pliant în alegeri, cu o ofertă electorală. Problema este că oamenii nu... Oamenii, noi ca alegători, de multe ori, nu ajungem să să decidem pe baza acelei oferte electorale, pentru că, cumva, criteriile după care alegem nu ajung până acolo. Mm. Și o să fac așa un, un mic pas în spate pentru o mică imagine de ansamblu asupra ceea ce înseamnă, din punct de vedere, nu știu, sociopolitic, dacă vrei, o alegere. Fiecare partid are ceea ce se cheamă un electorat de bază. Uh, electoratul de bază este reprezentat de acei alegători care vor vota partidul respectiv no matter what uh, poate să nu știu, vină șeful partidului să-l prinzi din pat cu nevastă ta, tu o să votezi în continuare partidul respectiv ăștia sunt niște fanatici dacă vrei uh-huh. și după aceea există o serie de nehotărâți fie nehotărâți că vor să voteze, dar încă nu au decis pentru cine votează, fie neotărâți, nici măcar nu s-au hotărât dacă votează sau nu. Și chestia asta se vede destul de bine în sondaje. În principiu, în sondaje există și niște întrebări, nu sunt tot timpul, uh-huh. nu, nu ajung tot timpul până în articolele din presă, dar de obicei există și o întrebare dacă te-ai hotărât dacă vei vota și apoi, de-abia după aia, dacă te-ai hotărât cu cine votezi. Pentru uh-huh. că sunt oameni care au, știu că vor vota, dar încă nu au decis cu cine. Uh-huh. Și atunci partidul, un partid, orice partid, are de făcut două lucruri într-o campanie electorală. Unul, să-și mobilizeze electoratul de bază, adică să se asigure că ea să vor duce să voteze, pentru că chiar dacă știu că e simpatizantul meu, s-ar putea să nu se prezinte la vot. Deci ăsta e un lucru, trebuie să mobilizeze electoratul de bază, să-i determin pe cei care știu că sunt ai mei să se prezinte la vot. Iar al doilea lucru este să încerc să convin cât mai mulți dintre acești imdeciși să vină să voteze pentru mine. Chestiile astea două se bat din punct de vedere practic un pic cap în cap. Pentru că electoratul de bază îl mobilizez cu niște mesaje foarte puternice și foarte radicale, dacă vrei. Uh-huh. Și asta face foarte bine PSD-ul. Ei au un electorat de bază pe care știu să-l mobilizeze foarte bine. Pentru PSD, bătălia în alegeri este să-și mobilizeze cât mai bine electoratul de bază. Șansele PSD-ului de a atrage voturi de la nehotărâți sunt minime. Și atunci ei au o misiune foarte clară. De aia vin cu sloganuri de astea naționaliste, cu chestii foarte puternice, care se duc la la niște emoții foarte puternice, cu care... Noi poate nu relaționăm și ni se pare că sunt niște populisme ieftine.
0: Trebuie să creșteți pensiile la 1 septembrie cu 40% dacă nu vine moțiunea de cenzură. Asta este ultimul. Ceva
1: de, de, genul. de genul. Exact. Ei au un electorat de bază ultimul pe care îl cunosc foarte bine și pe care au. și care au capacitate foarte bună de a-l mobiliza. În momentul în care vrei să atragi dintre nehodărâți, nehodărâții sunt, nu știu, mai la centru, nu sunt atât de radical, radical de îndoctrinați. Și atunci trebuie să vii cu un mesaj mai, mai nuanțat, mai centrist, mai diluat. Uh-huh. E, mesajul ăla mai diluat nu prea mobilizează electoratul de bază și mai mult ar putea să creeze electoratului de bază impresia că uh, te îndepărtezi de la... că te îndepărtezi de el, te îndepărtezi de, de, de... Partidele de dreapta Evident au și ele un electorat de bază, numai că este mult mai, mult mai subțire. Uh-huh, uh-huh. Poate cu excepția PNL-ului. PNL-ul are și un, electoral de, un electorat de bază destul de numeros, nu la fel de numeros ca al, ca al PSD-ului, dar, mă rog, comparabil. Uh-huh, uh-huh. Adică PNL-ul și PSD-ul se, se bat parte în parte cum ar da, Și în alegeri. Le-ului, da.
0: Până la urmă s-a, s-au făcut cele două puteri contrastante. Peste tot, vezi? adică cei mm-hmm. de 200 de candidați, până la da. urmă natural, așa am ajuns tot la 2 și avem al treilea cum acum.
1: Corect. Mm-hmm. E, problema este că partidele mai mici și, mă rog, USR+, Plus, alianța mm-hmm. USR+, Plus, au și evident un electorat de bază, asta este clar, mm-hmm. doar că este foarte mic. Pentru ei provocarea este să atragă, atragă oamenii, nehotărâți, mm-hmm. să mobilizeze cât mai mulți oameni dintre cei care nu votează, pentru că, strategic vorbind, acolo e potențialul de creștere. Nu poți să iei da. votanți de la PSD, uh-huh. nu prea poți să iei votanți de la PNL, poți să iei, dar nu uh-huh. prea. Uh, sau e foarte complicat și nu mai vrea să intri într-un conflict deschis cu PNL-ul. Și atunci, strategic vorbind, zona ta de creștere sunt... Uh, care care au ce,
0: ce mai rămâne din votat. partea leului? Sceptici.
1: Problema e că da. ăștia sunt, dacă îmi permiteți o mică răutate, sunt foarte sclifosiți.
2: <laughs> Nici uh, răutate. E, uh, nu, e, le, e real. Adevărat.
1: Le pute orice, nimic nu-i satisface, sunt... Uh, și e foarte greu să, să-i conving să-i mobilizezi. Sunt foarte, sunt foarte ușor dezamăgiți în momentul în care lucrurile nu se întâmplă. Sunt și vocali? Chiar cum și... Uneori da, alteori ba. E e greu de zis. Aici cred că un sociolog ar fi mai în măsură să vă descrie în detaliu detaliu aceste lucruri, dar putem să ne uităm ce s-a întâmplat anul trecut. Am avut o prezență record la europarlamentare, prezență record după standarde europene, ca să zic așa. Am avut un scor foarte bun al uh, alianței uh, și al liberarilor, dar scorul liberarilor nu este la fel de surprinzător, nu a fost la fel de surprinzător ca cel al uh, alianței. După care, în toamnă, lucrurile n-au mai stat chiar așa. E drept. Europarlamentarele sunt un fel de alegeri cu o miză și cu niște caracteristici, prezidențialele sunt, uh, uh, sunt altceva, dar cu siguranță Electoratul pe care l-a avut alianța la, la europarlamentare nu i-a rămas fidel nici măcar șase luni de zile. Mm-hmm. Și n-a fost, de fapt, cum mă ziceai tu, o
0: emoție foarte puternică, era culminat cu arestarea lui Dragnea și, de fapt, a fost doar un, un răspuns visceral, așa se folosim Dar mă, nici... către asta, mai mult decât, de fapt, ce însemna de fapt alegerile europarlamentare? Ba da, cu, faptul siguranță, faptul răspuns, cu siguranță,
1: contextul a fost uh, un factor foarte important în rezultatul înregistrat de alianță. Pe de altă parte ți-ai fi dorit cumva sau uh, ai fi vrut ca să, să găsească alianța, să găsească o metodă de a capitaliza pe marginea, uh-huh. pe marginea acestui uh, acestui prim succes uh-huh, electoral. Adică. Felul în care arăta în mai situația și iunie uh, a fost complet diferit de felul în care arătau deja lucrurile în, uh, în toamnă. E adevărat, din nou, contextul contează. Iohannis, uh, candidatul PNL-ului, uh, avea sprijinul uh-huh. partidului care a luat cel mai mare scor. Avea deja hmm. un
0: mandat sub centură unde nu a dezamăgit măcar
1: sau nu a făcut chestii care să... Nu
0: vreau să intrăm în... Uh, Dar leg- mă refer da, la ce pe... au făcut și cum a fost în trecut. A, a avut măcar un standard, a avut... Uh, Poate Iohannis a nu a fost mai de fărit, dacă... mari. Cred că lumea nu, nici n-a avut niște așteptări foarte mari, dar Iohannis și e un om la care știi la ce te aștepți. E adevărat. Poate la început au avut așteptări mari. Eu. Dar și de down, adică s-au Le-a revenit. Le-a, Le-a trecut, trecut, da. da, da. <laughs> și <laughs> acum, dacă
1: te uiți la care erau candidații, nu poți să zici că Iohannis a avut un contracandidat. Da. Adevărat. Chiar adevărat. Acându-a singur. Adică, Practic, trebuie să... Tocmai pentru că Emoțional e foarte important în alegeri, trebuie să ai un candidat care... Și, iarăși, Iohannis, nu e neapărat genul de candidat care mm-hmm. să, să impulsioneze masele, nu e băsesul. Mm-hmm. Exact. Dar nici nu a venit un alt candidat care să... Să-i zdruncine bărcuța. Să-i zdruncine da. bărcuța. Mm-hmm. Și ok, chiar dacă ai, erai pe cai mari după europarlamentare... Dacă n-ai avut candidatul uh-huh. care să vină să fructifice acel succes, cred că ce să faci. candidatul a fost inoportun. Îmi place cum ai pus problema
0: cu, cu nu le pute, pentru că, după cum știm, USR, în ultimul an a avut mai multe lovituri de imagine. Noi urmărim și noi cam ce se întâmplă în alianță și uh, poate, uh, știi, cu cât devenim mai mari, cu atât și egourile noastre devin mai mari. Poate, pare că acolo nu există o structură, o ierarhie definită și ego-urile lor sunt prea independenți. Se, se simte că USR plus, să zicem, alianța, parcă e făcută uneori din bucăți independente care doar acceptă să coalizeze pentru un scop comun, dar nu, nu parcă e un tot. Nu se mișcă cum se mișcă PSD-ul și mm. PNL-ul, ca un, nu știu, ca un, un comando nemțesc, se duc în aceeași direcție. Mm. Au viziuni diferite, uneori au decizii în presă, apare ceva, ei cred altceva, după aia scot statement-uri că uite, n-a fost chiar așa, a fost o greșeală de comunicare. Păi când voi vreți să, cum ai zis tu, să ciupesc de aici, de acolo, nu-ți permis să faci chestia asta. cum ai zis, oamenii ești ora, când le pute, le pute, asta e, nu, nu-ți permis să faci Prob- novicisme de astea. Problema ce ai zis tu, toate părțile au greșit. Nu există part care nu a greșit. Dar oamenii își asumă, sta, își permit să se iau lovitura. Nu, cred că ori nu le pasă, ori au un, un electorat de bază, cum, cum a spus și Dinu, destul de strong, care mm. orice ar face, tot sunt acolo. Numai că cine avea de pierdut mai mult era practic cel care a venit ultimul, care nu are baza respectivă mm-hmm. și de asta probabil și ce zicea de uh, clifosința respectivă era tocmai că Poate și standardele și idealizarea celor partide au fost mult prea mare din prima. E ca și cum ai vrea să fii... Am vorbit foarte mult și la Arca despre ce înseamnă, cum, cum ajungi și la un moment dat să fii bun, știi? De la 10.000 de ore și așa mai departe și ce înseamnă individual și după aia ca echipă cum poți să crești în direcția respectivă. Că man, e greu să pui pe cineva direct acolo să fie prodigiul politicii românești aici, mai ales cu bagajul Uh, emoțional, economic, istoric. politic, cum vrei, istoric care l-am avut noi. Uh, și PNL-ul a făcut-o grază de greșeli și PSD-ul a făcut-o grază de greșeli și Alianța și PMP-ul și cum, cum vrei tu. Numai că ex- exact ce, sp- ce vorbeam vrem să idealizăm un pic în partidele astea și poate de asta îi ținem la un standard și mai sus. Dacă e corect sau nu corect, poate nu știu, nu suntem, poate nu suntem neapărat noi să spunem dacă e, care e corectitudinea faptului.
1: Că nu e pragmatic în Nu e pragmatic, rând. Uh-huh.
0: da. Deci, practic, dacă Dan Barnar ar fi avut, nu știu, câteva scandaluri sexuale și să se găseau și lui <laughs> vreo șapte case, poate era mai
1: appealing. Da, <laughs> da, cine știe? Că, da, uh, probabil că nu cu electoratul Atunci care, e clar. Nu cu electoratul care, care lui Ciprian
0: aia, da. Marica, următorul candidat <laughs> da. uh, pentru SR+, Înscrieți-l pe Ciprian Marica pe listă. Îmi amintesc că când a candidat care dată... să marcheze și în deplasare asta le trebuie lor. Asta și e, pe da. teren, <laughs> să, să distrugă și la adversar. Un mic throwback În 2014, atunci, mai știi că aveam un candidat din Casa Regală? Am avut un candidat din Casa Regală. Nimeni nu mai știe de el. <laughs> Dar da. a vrut, el a vrut să folosească, practic, Casa Regală ca, ca spinare mm-hmm. ca să o ajungă platformă. Acolo. Da. Și a vrut să se pună, să fie acel ideal, știi? Un ideal care, nu știu, poate bazat pe nostalgia oamenilor sau nu știu care ar fi, dar evident a failat rău de tot încât nimăcar nu cred că am mai candidat. A mai candidat, că nici nu mai știu dacă au mai candidat. Nu
2: Radu mai sau cum îl chema. Radu, da. Radu. Radu.
0: Nu, da. Până la urmă și eu cum mă uitam, ții minte cât de mic eram, mama călcat, ții minte și acum, când candida, ții minte, da, perfect, că mașa, ce dracu trebuia să calce să mă duc la școală, eram micuț. Și... Mă uitam acolo, zi Principele Radu. Și mă gândeam, zic, uite mă, candidează ăsta. Și mă gândeam, cine se identifică cu băiatul ăsta, știi? Sunt și câțiva mai că... idealiști, dar, iar, sunt, cred că, la numărul ori liberi. e Michael Jordan, era copii, știi? Kobe, adică, și nu, nici măcar nu e o comparație bună. <laughs> A fost și în gândul nostru foarte mult, comparativ cu, poate, Franța sau Statele Unite sau alte, alte state, cum mai cum există tu, sunt anumite direcții la nivel electoral, niște reguli pe care tu le pui în cadrul legislativ. Și una din regulile care mie mi se păreau destul de interesant de explorat ca și, nu știu, alternative la tot cum toată discuția asta despre reședință, despre um, tinerii sau toată populația care, numărul participanților la vot și așa mai departe, ar fi cea a înregistrării în prealabil pentru vot. Cred că s-a făcut ceva de genul ăsta pentru înregistrarea înregistrarea la vot te prin corespondență.
1: Pentru votul prin corespondență, da, trebuie să te te înregistrezi. Să te înregistrezi. Necesitatea este mai degrabă de natură tehnică. Exact. Nu este o înregistrare care îți conferă dreptul la vot, dreptul la vot îl ai automat în România, este o înregistrare care practic spune autorităților electorale, că tu optezi să votezi prin corespondență și atunci ai intri pe o procedură specifică votului prin prin corespondență. Exact. Când
0: eram la un moment dat în interes de serviciu, eram undeva în Irlanda, eram în Dublin și era fix în în momentul cu, cred că cu o lună înainte de, nici măcar cu o lună, cu mai puțin, cred că vreo trei săptămâni înainte de Brexit. Și eram în Irlanda și în Irlanda erau la hotel Erau foarte multe reclame în care îndemnau cetățenii britanici având în vedere că sunt foarte mulți, să se înregistreze pentru referendum. Deci ei trebuiau să se înregistreze. Deci practic toți care au votat pentru referendumul de Brexit s-au înregistrat în prealabil. Nu a fost un referendum ca la noi în momentul de față, universal. Cine vrea să vină, vine. Dacă eu mă duc la piață, dar m-am gândit și a venit la birt cu prietenul meu... Hai mă să mergem să votăm. Hai mă că merg să votez. Ce să fac acum? Dar acolo trebuie să te înregistrezi înainte. Și au foarte multe reclame. Și atunci am intrat prima dată cu conceptul ăsta. Pentru că era, mi-era un pic strange. Știau, Știam că în Statele Unite se întâmplă asta, dar mai mult de natură administrativă pentru că sunt totuși 51 de state. Mm. Și nu știam că trebuie să se înregistre. Și mi s-a părut o, o, nu știu, o soluție cel puțin ușoară de a controla un pic că cum să zic, interacțiunea, engagementul ăsta pe care îl ai, promisiunea că tu te vei duce să votezi acolo. Știi? Adică ești cu adevărat un participant, nu ești doar un, un spectator în, în procesul ăsta. Și mă gândeam, dacă poți să ne spui așa un pic și perspectiva ta, și de natură tehnică, dacă o, o, o soluție de a te înregistra la vot ar, ar crește un pic, nu știu, participația la vot, dacă ar crește această nu Numai participația la vot activă, să nu fii doar un om pasiv în în direcția respectivă și poate să și dea un imbold oamenilor să înțeleagă de fapt ceea ce înseamnă votul. Dacă te înregistrezi, te responsabilizezi, există o legătură sau nu? E,
1: E greu de spus. Acum, în cazul specific al Marii Britanii, necesitatea de a te înregistra pentru a vota vine din faptul că Marea Britanie nu are acte de identitate. Sistemul englez nu, nu ai un act de nu mm-hmm. ai un buletin în sensul european, ai un românesc. un de ID, country ID, ceva? Uh, ai tot felul security. de ID-uri, ai ah, un okay. permis de conducere, ai un card bancar, ai un mm-hmm. pașaport, dar nu ai un buletin de identitate în, în sensul românesc, european, mm-hmm. al, al cuvântului. Și atunci, uh, practic, Guvernul nu prea are din ce să genereze o listă electorală.
0: Deci e o chestie de natură tehnică. Practic, este natură... mai
1: degrabă o chestiune de natură tehnică. Uh, și trebuie să înregistrezi să votezi. Uh-huh. Uh, în sistemul românesc nu ai nevoie de chestia asta. Există o evidență a populației unde știm adresele oamenilor și uh, registrul electoral se generează pe baza datelor de la evidența populației. Uh, Tehnic, de fapt, pe baza unui registru al actelor de identitate. În fine, s-a pus la un moment dat în discuție ideea unei înregistrări pentru vot. Perspectiva era aceea că, domne vedem că sunt anumiți oameni care nu sunt interesați să voteze și atunci cumva... N-am avea de ce să-i considerăm cumva pe oamenii ăștia ca făcând parte din corpul electoral. Într-adevăr ei au drept de vot, nu le ia nimeni dreptul de vot, dar vor apărea pe lista electorală dacă se înregistrează. În prealabil. În prealabil. Și propunerea era formulată ceva la modul următor. Când facem prima dată chestia asta, toată lumea este pe lista electorală din capul locului după care, dacă nu te-ai prezentat, nu știu, la două sau trei alegeri consecutive, ești scos de pe lista electorală. Am Poți oricând să te reînscrii, deci nu ți-ai pierdut dreptul la vot, dar nu, nu o să mai fie automat pe lista electorală. Consecința unui astfel de sistem, din punctul meu de vedere, ar fi mai degrabă cosmetică. Am avea, într-adevăr, o listă electorală mai mică, am avea procentual o prezență la vot mai mare, dar asta nu ar face niciun fel uh, aleșii mai reprezentativi, pentru uhum. că invariabil vom compara cifrele nu doar cu lista electorală, ci și cu uh, numărul total de persoane cu drept de vot. Uh, nu o să putem să facem dintr-o dată abstracție că ăia care nu sunt pe listă, care nu s-au înscris în uh, lista electorală, nu ar fi tot cetățeni uhum. care trebuie uhum. și ei reprezentați. Uhum.
0: Poate și din punct de vedere tehnic n-ar mai fi un al doilea tur în anumite cazuri sau în anumite contexte. Asta anumit ar, putea,
1: context. ar putea ajuta uh, în măsura în care al doilea tur îl considerăm o problemă. Da, nu adică nu zic că e problemă din punct de vedere tehnic. Dacă, am avea,
0: dacă ar fi un candidat cu mai multă uh-huh. participație, adică să zicem... Să l-aleagă, zi da, 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 Avem nu? din 10 oameni, avem 40% participație la vot, evident că acea persoană este foarte greu să ia atâtea voturi din numărul total de voturi, dar dacă sunt înregistrate, nu este o problemă cât ar putea anumiți candidați să, să ia votul printr-un singur tur. Dacă e bine sau nu e bine, asta e altă discuție, dar ca idee Da, tehnică. din punct
1: de vedere tehnic, am putea spune că ar ajuta chestiunea celor două tururi. Dar din punct de vedere al reprezentativității, cred că principalul lucru pe care l-am obține ar fi să mascăm un pic problema reală a participării la vot și indirect a reprezentativității aleșilor.
0: Și alte... Cum, cum procedează alte țări în a-și mări participația la vot? Dacă, dacă să zicem, procesul de înregistrare la vot ar fi... N-ar fi neapărat soluția în cazul nostru, dar cum putem să mărim uh-huh. participația la vot?
1: Păi participarea la vot în esență atunci când este o miză reală a legilor respective. Uh-huh. Chiar și democrațiile mai avansate au această problemă a participării la vot în scădere. Uh-huh. Sunt mai mulți factori care au contribuit aici, Odată, pe măsură ce am evoluat ca societăți și ca sisteme democratice, alegerile nu mai sunt tot timpul fundamentale în a decide anumite lucruri. Nu tot timpul alegerile prezintă o opțiune diametral opusă uh-huh. și atunci, ok, trăiești într-un stat democratic, ai tot felul de opțiuni și recursuri și posibilități de a îți exprima dorința de cetățean și așa mai departe și atunci alegerile nu mai sunt tot timpul la fel de relevante și era o anecdotă celebră cu un miliardar american care, căruia ei se luau un interviu și la un moment dat îl întreabă Uh, jurnalistul, cine este președintele Statelor Unite? Și el zice, dom'le, nu știu. Păi cum adică nu știți? Sunteți cel mai uh-huh. mare om de afaceri din țara asta. Și dom'le, nici nu mă interesează. Pe mine ce mă interesează este să am un cadru legal predictibil uh-huh. și să pot să-mi fac business-ul meu. Cine conduce țara, nu mă interesează. Uh-huh. Și... Uh, un din... răspuns destul de... Dezarmant, Re, așa Republican, de la cineva așa. atât de
0: puternic, să zicem.
1: Dacă... e Dintr-un anumit punct de vedere, da, e un răspuns superficial, dar până la urmă, punându-te în, punându-te în papuciul unui cetățean, dacă, păi, tu ești ok, nu, nu știu, copiii tăi au o școală bună, sistemul medical merge bine și nu ești o persoană care să fie neapărat preocupată de, de politică, de chestiuni filozofice, mm-hmm. vrei pur și simplu să străiești viața ta de, nu știu arhitect, crescător de legume sau mai știu eu ce, s-ar putea nici să nu te intereseze. Acum Absolut, că e bine da, sau rău, adevărat. e altă discuție. Pornisem de la cum creștem, cum creștem prezentul la, 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 la Metoda cea mai eficientă de... Uh, alte țări uh, încearcă orice. Unul din lucrurile care mi se pare că sunt uh, un pic greșit înțelese la noi, și nu doar la noi, dar în multe țări, este cumva acela că ONG-urile trebuie să să desfășoare programe de go-to-vote. Vedem tot timpul o serie de ONG-uri și de inițiative civice venite din zona civică care să încurajeze prezența la vot. Ele de obicei nu prea funcționează, pentru că interesul principal al prezenței la vot este al partidelor politice. Partidele politice vor voturi, ele ar trebui să scoată oamenii la vot. Eu ca ONG, ca nu știu societate civilă, n-am ce să-ți ofer ca să te conving să, să mergi la vot. Uh, bă, sau n-am
0: de ce? Nu, că n-am...
1: Eu am de ce, pentru că în esență participarea la vot este un, uh, un bun în sine. O uh, alegere la care s-au prezentat, 80% din uh, cetățenii cu drept de vot este o alegere reprezentativă uh-huh. și este în interesul comun ca alegerile să fie cât mai reprezentative. Și educație politică, nu? Și educație politică. Dar concret ceea ce se întâmplă este că dincolo de toată filozofia vedem prezență la vot în momentul în care există o miză reală. Cel puțin la nivelul percepției electoratului. În momentul în care electoratul simte că are, are o alegere care poate produce două rezultate semnificativ uh-huh. Uh-huh. diferite. Uh-huh. Și atunci, într-adevăr, se mobilizează, are loc o dezbatere la nivel de societate și așa mai departe și vedem prezență la vot.
0: Uite, eu aș vrea să fac double down la ce a zis Ștefan ca... mai... și să merg mai spre specific. Că, uite, cum am, am, am mai zis ștefan, la arca vrem să nu numai să discutăm de probleme care vrem să le luăm cu noi dar în această arcă digitală al noi, da? O proverbială arcă, vrem, să ne concentrăm efortul asupra generațiilor care vin, da? Deci noi suntem generația minelian, noi de specific, și. Interesul nostru ar fi să lăsăm cât mai mult de acum, să începem să pompăm cât mai multe informații, să le dăm șansa să nu zică că duc lipsă de chestii, da? Generația Z, generația alfa. și aș vrea să merg spre, pornind de la un exemplu, uite, în alte țări și cuplat cu ce a zis Ștefan cu educație politică, dar în alte țări am văzut niște exemple palpabile în care studenți sau elevi sau încă de la grădiniță aveau buletine de vot și erau exerciții constante da, prin care ei își votau fie mâncarea și efectiv toți un, erau destul de polarizante astfel încât uh, mă, eu vreau la desert budincă, altul ec, vota ecler, altul vota clătită și toți mergeau cu buletine de vot. Toată luna se să să, să mânca fix, adică lumea se ia un taste, că se mânca luna aia da. Doar din chestia sau să punem și videoclipul pe Partea undeva. Partea asta e educațională. Exact, da. exact. Și întrebarea acum, cu coroborând toate chestiile astea, cum facem uh, uh, generațiile astea, tinerii efectiv să vină mai. Cum facem mai appealing votul, cum facem. Uh, să pară ceva cool, ceva tiktokist, ceva, nu știu... Sau, sau măcar dacă care e exist- alternativa? Va, măcar da. dacă există ceva alternativ. Dacă deja există educația,
1: de cu siguranță, este importantă și mi se pare foarte interesant exemplul pe care l-ai dat tu cu elevii care își votează meniul. Mm-hmm. Acum, sincer, din punct de vedere cultural, îmi imaginez că, nu, nu reușesc să-mi imaginez că va exista o școală în România în care corpul profesoral sau director o să zică Lăsăm copiii să aleagă ce vor să mănânce mm-hmm. Chiar dacă noi definim opțiunile Îi lăsăm să aleagă Dar din punct de vedere educațional Este un exercițiu foarte puternic Pentru că el este un copil Care la 7 ani, la 10 ani, la 12 ani Vede Absolut. că alegerea lui Votul lui Are un mm-hmm. impact mm-hmm. În rezultatul final
2: mm-hmm.
1: În România declarativ se face un soi de. se face niște educație civică în școală, nu mai știu cum se face acum, când am făcut eu liceul, existau niște ore de educație. educație civică, civică, da. Uh, problema este că... Foarte ușor de uitat. Uh, <laughs> Total irelevante ce puteam să vorbim,
0: erau niște... Da, corect, da, da.
1: într-o oarecare măsură, mm-hmm. însă în același timp există și o interpretare foarte strictă din partea directorilor de școală și a inspectoratelor școlare ceea ce înseamnă faptul că în școli nu sunt permise activitățile politice. Uh-huh. Există ONG-uri care au vrut să organizeze ceea ce se cheamă mock elections, exerciții electorale cu elevii de liceu, pentru că în general elevii de liceu sunt la primul vot și dacă au existat proiecte de genul acesta în care se organizau niște mock elections, niște alegeri fictive, în an electoral sau într-un an anterior celui electoral cu elevii de liceu care urmau să voteze în următoarele alegeri și nu au fost aprobate aceste proiecte pentru că au fost interpretate ca fiind activități politice. E uneori dificil să să delimitez foarte clar componenta educațională și componenta politică și e foarte ușor să să calci strâmbule ori. Mm-hmm. Dar ăsta nu este un motiv să nu, să nu oferi, să nu încerci să oferi educația respectivă. Nu știu, poți să-i spui cum vrei, educație civică, educație pentru democrație. Pentru că ceea ce se întâmplă este că ai niște elevi, niște oameni care ajung să voteze după ce și-au petrecut 12 ani într-un sistem de învățământ care nu le-a oferit nicio oportunitate
0: mm-hmm. uh, mai multe exemple de astea palpabile că alegerea lor contează. Exact. Uite la ce mă gândeam. Mă gândeam, vorbind de chestia asta, poate cum fac cei din Statele Unite. Că am văzut, tot văzut atâtea teen movies în care există președintele elevilor sau corpului reprezentanților elevilor, elevilor care este ales prin vot direct în, în școli și au dreptul să-și facă campanie și, practic, nu trebuie să imezi un vot, e un vot real pe care tu îl votezi pe o persoană persoana respectivă este și pus în situația în care să își facă campanie și să înțeleagă ce înseamnă uh-huh, uh-huh. să aibă un staff de da. campanie uh-huh. și mai mult le se oferă și un buget pentru a printa flyere și așa mai departe. Eu personal când am intrat prima dată în interacțiunea asta de vot sau alegere au fost la facultate, în afară de fapt că am votat înainte de facultate, dar cu adevărat o o un engagement a fost la facultate în organizațiile studențești. În organizațiile studențești se întâmplă chestia asta, vrei să votezi, trebuie să votezi președintele și uh, comitetul executiv al organizației studențești. Și am fost în cazul în care a trebuit am un candidat și a trebuit să-mi fac campanie electorală, ceea ce pentru cineva care n-a mai făcut asta niciodată, e destul de greu și poate să fie și super dezamăgitor, dar ca exercițiu electoral mi-a dat și mie mi-am dat seama cât de important este mesajul cu care mergi și cum ai spus și tu, el a dat mai mult pe emoție și cum percepeau oamenii uh, direcția respectivă în același timp, cred că îți dă și posibilitatea să uh, faci, să, să ai un discernământ la nivelul hei, uite, ăsta vrea să mă ducă cu zăhărelu ăsta chiar vrea să facă ceva mm-hmm. și poate, poate ți e mai simplu să citești un program de, cu, cu care candidezi a, tre- a fost în, în, în cazul în care a trebuit să-mi scriu un program. Ce voi face în anul acela. Și prima dată n-am înțeles de ce trebuie să scriu. Că am crezut că, da, te duci acolo, dacă te, dacă te place lumea, te place lumea. Ei, n-a fost chiar așa simplu. Și uh, mi-am dat seama cât de puțin știam din, uh, din direcția. Și a fost un lesson foarte, foarte bun pentru mine, din perspectivă de candidat, să zicem. Poate... Poate nu se lase să voteze dacă mănâncă clătite sau gogoși. Și poate ar trebui să facem exercițiul sau mai devreme. Și nu doar exi- în facultate. Exact. Asta zic. Să ajungem există la reprezent- superior. Sorry. Ex- nu, absolut. Și asta zic. Există, în momentul de față, un corp uh, de reprezentativitate ar elevilor la consiliile județene și așa mai departe. De multe ori mă gândeam cum ajung acei elevi să fie reprezentanții elevilor. Cum ajung, de fapt, în timpul, în timpul facultății, anumiți elevi să fie reprezentanții studenților. Sunt anumite reprezentanții de studenții da. și pentru noi eram un fel de organizație para-studențească în care nu făceam parte, făceam și noi parte din ca organizație pentru facultatea respectivă, doar pentru că erau anumite relații da. acolo. Dar n-am înțeles niciodată cum ajunge acea persoană să devină reprezentant al studentului, având în vedere că omul a nu și-a făcut niciodată campanie. Elevii aceștia, poate ar trebui uite, un proiect destul de interesant, nu știu dacă a fost ceva de genul ăsta, elevii poate ar trebui să fie aleși prin vot direct din mai multe școli și să ajungă în persoana respectivă. De obicei don't get me wrong, sunt elevi destul de buni care ajung acolo în direcția respectivă, pentru că sunt. Sau au care o au o Atitudine care... civică mm-hmm. în sensul ăla. Nu contest faptul că, că nu le pasă, dar e important și pentru elevi să înțeleagă și ceilalți care sunt reprezentanți, că reprezentantul ăla este ales prin vot direct și există deja. Nu e ca și cum um, creăm un rol um, artificial, știi, de președintele mm-hmm. liceului, dar poate ar fi interesant o... o direcție de, ex- de genul ăsta. Mă gândesc așa la o alternativă interesantă. că de...
1: există consilii ale elevilor care sunt, sunt? alese. Mm-hmm. În același timp, cred că, din punct de vedere educativ, și vorbind aici de elevi de liceu și poate elevi mai mici, nu știu dacă focusul ar trebui să fie exclusiv pe alegeri. Pentru că ceea ce trebuie să creezi înainte de a avea alegeri Poate ar trebui să creezi o... Viziune nouă sau ceva în care oamenii să creadă? Da, nu vreau să mă refer la partea asta, ci trebuie pur și simplu să să ai o mentalitate prin care să-i dai un cuvânt elevului în felul în care este, nu știu, condusă școala. Și asta nu înseamnă doar alegeri pentru un reprezentant, nu înseamnă că elevul o să voteze uh, cât de mare e pauza sau uh, uh, curicula, uh-huh. dar poți să consulți elevul dacă vrea să fie gardul roșu sau verde, sau dacă Absolut. vrea un teren de fotbal sau un teren de basket. Uh-huh. Adică, ok, este un sistem de educație care are niște obiective ce țin de educație, dar în cadrul acestor obiective există niște alegeri care pot fi făcute. Uh-huh. Și aici poți să consulti elevul și chestia asta poți să o faci poate nu chiar din clasa 1 dar din clasa 5-a, 6-a poți să începi să o faci. Uh-huh. Uh, și evident să ajungi ulterior și la alegeri, pentru că nici există riscul în care zici, ok, ne alegem un reprezentant, dar dacă singurul exercițiu de consultare pe care îl face elevul respectiv este că a votat o dată la 2 uh-huh. ani sau o dată pe an, un coleg care, nu știu, e în Consiliu de Administrație al școlii sau unde o fi.
0: L-a votat acum nu-l mai vede până la anul?
1: Exact. Nu faci decât să uh, Am să
0: să-i dai și mai devreme sentimentul că votul ăla nu contează. Exact, sau că votul e că un formalism e, care exact. nu are
1: mm-hmm. niciun efect hmm. concret în, în viața okay. lui.
0: Uite, m-a dus cu gândul la un alt exemplu concret și dat, prima dată ai zis o chestie interesantă să scap de paradoxul la care mi-a venit în minte, că tot am bătut în, și în Facebook și cum... Mergă alegerile pe Facebook, dar ai zis o chestie foarte tare, ai zis că școlile sunt oarecum reticente să implementeze altfel de sisteme pentru că oarecum nu e ok să bagi educația cu politica, da? să bați într-o notă politică da? cu cu, uh, zic, cu simulările acelea de alegeri da? sau faptul că în școală... Aici e
1: o chestiune oarecum de interpretare. Uh, organizațiile respective care vreau să desfășoare aceste mock elections nu erau motivate politic. Ele vreau să educe uh-huh. viitorii uh, alegători punându-i într-un context ce se poate de real. Să le explice despre ce înseamnă votul, cum te înregistrezi, cum votezi, cum arată. Să-i treacă într-un fel printr tot procesul uh-huh. Uh-huh. de vot. Uh, și nu, nu urmau să le dea buletină de vot cu PSD, PNL, PMP Absolut, și mai știu Absolut, noi ce. nu cred că da. intuiam uh-huh. asta. Sper, adică uh-huh. vreau să zicem asta. Dar uh, cumva există această interpretare foarte strictă a ceea ce înseamnă activitate politică uh-huh. și mulți directori de școală sau inspectorate au zis, doamne, păi dacă faci alegerea asta este politic.
0: Uh-huh. Inspectorate care sunt? Inspectori care sunt aleși politici. Exact, aleși politic. politic. Uh, așa au... este.
1: Acum, principiul în sine de a ține politică afară din școli până la liceu, uh-huh. cred că este un principiu sănătos. Uh, pe de altă parte, băi, trebuie să, dacă vrem ca oamenii ăștia să devină cetățeni responsabili și alegători uh-huh. responsabili, trebuie să educăm. Uh-huh. Trebuie uh-huh. să învețe chestia de asta. De la
0: liceu încolo, în trei ani vor fi... Al, vor Absolut, fi... vor avea drept de vot. Cu drept, cu drept de vot, la da. cetățeni cu drept de vot. Da, mă gândeam acum la, la chestia asta cu, cu votul, poate cu, nu știu, mock elections, câteodată, și făceam așa în capul meu o, o, un paralelism așa cu um, industria de tutun și cu țigările și cum țigările au devenit super, super șmechere în, în ideea copilului, știi, că dacă... Lucky Strike sau, nu știu, făceau un campanie de marketing în care ziceau hei, fumează asta, e horrible, dar fumează-l că vreau eu și nu băga partea de coolness, n-ar fi avut aceleași direcții, evident, e e un semitruism ăsta. Dar ce vreau să spun este că dacă vrei să faci un mock election, poate mă gândesc așa și vreau să mă pun și în pielea elevului, știi? Poate dacă ar veni o chestie de asta care nu are un stake sau nu are o nu îi dai o legătură cu viața lui sau cu cum înțelege el, mai ales că atunci îți formezi foarte mult din relațiile astea sociale, dacă nu îi dai o, o încărcătură emoțională, cum ai spus și tu atunci, că până la urmă toate astea sunt la nivel de emoțional, uh-huh. foarte greu o să înțeleagă, hei, hai să-ți arăt câte, cum funcționează alegerile, da, e cul cool, asta nu prea e cool, știi? Și dacă nu au un fect de participație sau... De asta zic că asta cu Și cum președintele... facem asta? Cum le facem cool? Asta cu președintele mi se pare interesantă, că în același timp, cum ai zis și tu, există și părți negative, există și părți bune, dar până la urmă așa e și în alegerile normale. Mereu vei fi dezamăgit atunci când candidatul pe care tu l-ai votat nu a ieșit, nu? Așa că trebuie să știi să-ți mm-hmm. manageriști un pic
1: expectation-ul acolo, știi? Zim. Ca să fiu uh, avocatul diavolului. Te rog. Cred că premisa de la care pornești, aceea că trebuie să facem alegerile cool, este greșită. Când vrei să faci alegerile cool, ți-ai asumat mă refer implicit la... un eșec. Înseamnă mă refer că la
0: mai cum ai zis și tu, cumulul ăla de factori mai transparente, mai pentru toată lumea, nu să doar crezi, pentru ești... grown-ups. Exact. La asta mă refer. Uh, să fie accesibil accesibile, pentru... ceva pentru nu neapărat cool în sensul de
1: Cool Am gândeam la țigări da? că era adică ceva adică mai simplu eu încerc de încerc să, să fac ceva cool în momentul în care n-am reușit să te conving de meritele intrinseci ale... Am înțeles. Adică vreau să te influențez că chestia adică asta e ok, chid că poate tu... intri acolo și nu-ți place. Uh... Să le faci cool e un soi de scurtătură. Zic, ok, n-am reușit să te duc într-un spirit civic și să te convict de ce e important din punct de vedere civic să votezi, atunci o să le fac cool ca să votez că e cool, știi? Sunt rău, sunt rău. E un punct foarte bun. Pentru
0: că tu vorbești că trebuie visceralitatea aia, să înțelegi de ce. De ce sunt acolo, de ce votezi. Și și sunt de acord în în sensul rațional. Again, discutăm din sensul emoțional și mi-a rămas asta cu emoția pentru că e atât de real și am citit programe politice și până la urmă oricât, orice aș fi citit program politic nu cred că mi-ar fi schimbat înțelege ce vreau să spun adică nu, nu-mi, schimbam, nu-mi schimbam opinia politică sau poate mi-a schimbat foarte puțin știi, din perspectiva aia tot emoțional investești și de asta zic că e ușor la un moment dat să te distanțezi și să vezi din, din direcție pur rațiune pur a drepturilor și de ce este important, că toată lumea e important. Dar dacă vrei cu adevărat să vezi schimbarea într-un sistem în care poate la un moment dat toate rotițele astea sunt mult prea îngrenate în ele, câteodată trebuie să tornulei acolo <fie> să le dai drumul, știi? Da, e și adevărat. Cu asta sper eu să se creeze un, o, o bilă mai mare, un snowball, care să dea mai departe și celor alte generații posibilitatea să vadă cu adevărat um, că atitudinea asta democratică și ceea ce înseamnă uh, a vota este spre binele lor și spre bine, binele societății, știi? Câteodată mai trebuie și un șut în fund să te duci mai departe mai în față. E în adevărat. Așa, um, ca să, să, o, să că o fac așa că mai plastică. Cred ce
1: ar ajuta poate uh, ar fi să nu știu găsim o metodă foarte sinceră de a vorbi cu tinerii pentru că de multe ori discursul pentru mersul la vot e destul de clișeistic. Și mm-hmm, mm-hmm. pare o coerciție la exact, final. că pare o coerciție există și chestia asta dacă nu votezi n-ai voie să vorbești da. sau nu contezi sau mai știu eu ce. Ceea ce... Mi se pare în momentul în care vii și spui unui tânăr dacă nu votezi, nu contezi, în condițiile în care oricum el simte că societatea nu-l ia în seamă, mm. nu mi se pare că e apeși butonul care trebuie. Pe de o parte. Pe de altă parte mi se pare că este greșit ca și poziționare, pentru că drepturile tale de cetățean nu sunt condiționate de prezența la vot. Tu ai drepturi în continuare, mm-hmm. indiferent dacă votezi sau nu și este o simplificare cam grosieră. Ok, poți să zici dacă nu votezi, n-ai dreptul să te plângi. Uh-huh, știi, cumva mai uh-huh. nuanțat? Ba da, am dreptul să mă plâng pentru că face parte din drepturile mele da. democratice. Uh, și motivul pentru care nu votez ca cetățean, în esență, este acela că nu m-a convins nimeni. Și, iarăși, intrăm în discuția de Sau la început. Nu a fost nimic piling ce mi s-a prezentat. Nu a fost nimic da. peeling Acum... Contează ce vrei tu de la vot, știi? Ne întoarcem la exemplu cu restaurantul. La restaurant nu mănânci ce vrei, mănânci ce e pe meniu. Uh, și dacă nu-ți convine ce e pe meniu... Fă-ți uh, restaurantul tău. Fă-ți restaurantul <laughs> da. tău, da, apucă-te să gătești sau, da, nu mănânci. Asta uh-huh. e, s-au la restaurant. Da, e un exemplu
0: bun. Mă da. mai gândeam la aia, cu Singura dată când am avut noi în școală opțiunea asta de alegere și conta, poate pentru toți, au fost cu opționalele. Opționalele nu numai că îți dădeau ocazia să te duci într-o direcție care erau destul de diferite, dar te dai și șansa profesorilor buni care aveau ceva în plus de spus să, să facă clasele alea, pentru că dacă ține minte, sau cel puțin în cazul meu, unele care erau cele mai puțin îmbietoare, să zicem, nu știu, poate pe vremea aia așa sau ceva de genul, dar nu se scrieau destui oameni, nu se mai ținea. Și da. asta, adică, a, cred că avem nevoie de astfel de exemple, mai, mai multă libertate să alegi, astfel încât să vezi că alegerea ta poate contează mai mult decât crezi? Da. Mă gândeam acum că am tot vorbit, am, ne-am dus spre filozofie, spre multe exemple interesante, dar n-am, n-am discutat despre Dinu un pic acum și vreau Așa. să ducem un pic discuția spre Dinu și uh, eram curios că nu Toată lumea, să zicem, are înclinația asta. Cum, cum spre a fi spre a lucra într-un ONG pentru a fi un reprezentant a unui, unei instituții internaționale? Cum ai ajuns să, să, să reprezinți ONU, UE sau alte instituții la nivelul ăsta în atât de multe țări diferite? Și care a fost motivația ta să te duci acolo?
1: Bun, să nu exagerăm, nu am ajuns să reprezint ONU sau Uniunea Europeană. Mă rog, în,
0: la, înțelegi la ce vreau să uh, spun, ca nivel de observator. Da,
1: uh, a început în liceu, Ia, uh, când am făcut parte dintr-un proiect al uh, Asociației Pro-Democrație, un ONG care era foarte activ în anii 90 pe zona de democrație și alegeri. Și practic acolo am prins cumva gustul acestei zone, am fost observator în prima dată în 2000 practic când am dobândit drept de vot au fost primele alegeri la care am și votat am fost și observator și prin prin activitatea mea de voluntar în acest ONG am prins cumva gustul pentru alegeri ulterior am și lucrat în ONG-ul respectiv m-am implicat destul de mult pe partea de alegeri Și încet, încet am fost observator întâi în țară, apoi am mers și în câteva misiuni internaționale în în afara României. Am făcut și științe politice și cumva mi s-a părut interesantă și zona mai tehnică de sisteme electorale. Și teza mea de licență a fost pe, pe sisteme electorale, pe o... Lucram în perioada respectivă la Asociația Pro-Democrația pe un cod electoral și o parte din codul electoral, sau mă rog, o parte din efortul de promovare uh, uh-huh. pe agenda publică a codului electoral, era o serie de simulări uh, cum ar arăta rezultatele alegerilor din România dacă s-ar fi folosit un alt sistem electoral. Uh, era acea discuție uh-huh. despre votul de uninominal în perioada respectivă 2003-2008. Corect, da. Uh, Practic așa am început și apoi uh, am, uh, am făcut la un moment dat și un uh, curs, uh, un training uh, la Bruxelles. Ceea ce fac eu uh, în misiuni electorale de obicei, poziția mea este aceea de data analyst. Uh, sunt un soi de statistician, observatorii care merg pe teren în ziua votului au de completat niște formulare Și practic eu lucrez împreună cu ceilalți specialiști experți din echipa misiunii la redactarea celor formulare și apoi la colectarea datelor de la observator și analiza lor, pe de o parte. Și pe de altă parte, în funcție de specificul țării și de situația concretă, Uh, mai pot fi solicitat să lucrezi pe listele electorale se fac analize ale listelor electorale și uneori ai tot felul de surprize sau pe zona de, de rezultate, te uiți un pic la rezultate vezi dacă sunt consistente matematic statistic și așa mai departe um, Cam asta e grosomodo și am mai făcut ocazional, am mai făcut traininguri pentru organizații ale societății civile, ori din țară mai de mult sau din, din străinătate, care doresc să-și dezvolte programe de observare a alegerilor observare, îi spunem, observare domestică a alegerilor, pentru că sunt uh, ONG-uri din țara respectivă, sunt practic observatori naționali spre deosebire uh-huh. de observatorii internaționali care vin din afara țării, așa cum în anii 90 în România au venit... Uh, Alți Chiar experți care, erau care, care au aici. venit și au făcut training-uri cu, cu organizațiile din România. Acum o parte din cei care au învățat observare de alegeri în România și mă rog în țările din, din regiune se duc și uh, îi învață, îi învață uh-huh. pe alegeri. Awesome.
0: Și e, e foarte tare că ca expert internațional ai... A- ai avut oportunitatea să vizitezi foarte multe țări care nu sunt neapărat pe circuitul turistic. Nu, nu, nu știu dacă ai fost în, în Bali, <gântu-i> în Indonezia, să, să vezi cum, cum, să de, cum decurg și te duci la plajă. Deci, bănuiesc, ai fost și în zone de risc, în zone de război, cred că pomenise și Afganistan. Am A- mers
1: în, într-adevăr, am ajuns în locuri care nu sunt pe circuitul turistic. Am fost în Afganistan. Am fost în Pakistan, am fost în. Uh, în Kurdistan, uh, practic nordul Irakului care nu uh. e. Nu e... Nu este un stat, un stat independent, independent, dar este o, în cadrul Irakului, este o zonă care autonomă? are o oarecare autonomie. Deci în Irak, practic. Uh, are... Tehnic în Irak, practic uh-huh. în Kurdistan, de exemplu, n-aș fi putut odată ajuns acolo, Erbil este capitala, uh-huh. capitala uh-huh. neoficială, să-i zic așa, a Kurdistanului. Uh, nu am avut nevoie de viză să merg acolo, dar nu aș fi putut să mă într-o mașină să conduc în Irak. Ar fi existat o graniță unde ar fi trebuit o, o viză. Hmm, okay. uh, și am mai ajuns destul de mult în, în Africa, uh, atât în țări mai turistice, cum ar fi Tunisia sau Tanzania, unde merg oamenii în mod frecvent uh, pentru turism cât și în țări mai puțin turistice, cum ar fi Mali sau Burkina Faso.
0: Mm-hmm. Foarte nice. Ah, ai, ai, că ai văzut uh, mai multe țări africane decât cred că văd români în țări europene. Și ai
1: menționat și Guiana, da? Deci, și a, Guiana, Africa, America da, de Sud. America da. de sud uh, am fost chiar anul acesta, a fost uh, o misiune scurtă pentru mine, există practic structura unei misiuni de observare unei misiuni internaționale este următoarea ai o, o echipă centrală să zicem făcută din nu știu, între 5 și 10 oameni în funcție de țară și de ce de specific unde ai experți pe diferite domenii ai un expert electoral, un expert juridic uh-huh. ai un expert uneori un expert pe finanțare politică ai un, un expert pe media care face o monitorizare media uh, și astea, practic, oamenii ăștia lucrează să zic așa, din capitală. Uh, sunt uh, partea cea mai vizibilă la nivel central a misiunii. Apoi ai uh, ceea ce se cheamă observator pe termen lung, care de multe ori merg pe logica administrativă a țării respective. Uh, dacă ai o țară cu 10 regiuni, ai în principiu 10 echipe de observatori pe termen lung, fiecare dintre ele fiind responsabilă de o, de o regiune a țării. Uh-huh. Uh, nu e tot timpul echipa și regiunea, depinde foarte mult de realitățile logistice, sociopolitice și de securitate ale țării, pentru că uneori misiuni sunt în țări în care nu poți să uh, vizitezi tot, uh, tot teritoriul, poți să ai uh, no-go zones. Uh-huh.
0: După care ai
1: observatorii pe termen scurt, care și ei sunt tot timpul în echipe de câte doi și care sunt sunt, în teritoriu doar pentru ziua alegerilor. Mă rog, vin cu câteva zile înainte și pleacă cu câteva zile după. Perioada lor de deployment e undeva 10-12 zile în total. Uhum. Și care sunt focusul lor este ziua, ziua alegerilor uhum. Dar evident observă și un pic înainte Observă ulterior și procesul de centralizare a voturilor Și dacă există uh, contestații și așa mai departe Și practic în Guiana am fost observator pe termen scurt e, ca, și, uh, ca și membru al echipei centrale nu călătorești Nu prea uhum. ai ocazia de a călători Este foarte mult muncă de birou Observator, pe termen scurt, ești mai mult în teritoriu și am avut și șansa să fiu trimis într-o zonă mai îndepărtată de capitală. Practic am văzut și un pic din din interiorul țării, nu doar capitala care... Nu-ți faci în... o
0: imagine concretă despre tot ce se întâmplă acolo?
1: Așa este și am putut să călătoresc destul de mult, am avut noroc și de un de as, una, o asistentă și un șofer foarte foarte bun, de, de multe ori contează stafful local uh-huh, uh-huh. Cât, de, cât de bun este și te ajută în Guiana n-a fost o problemă pentru că se vorbește engleză dar sunt Țări, mai ales țările foarte mari din Africa, unde deși există o limbă oficială, franceza sau engleza sau portugheza, în realitate, în vorbesc in că... the bush, se vorbesc <laughs> foarte multe tribal, dialecte, da. foarte multe limbi locale da. și atunci fără un, fără un translator, fără un asistent, nu Am ai înțeles. nicio șansă să Știi? interacționezi. Știi limba aia
0: din, din clicuri, așa. Da. Pui! Și <ră> de da. Deci de la origine, de unde Mi se pare Mi se pare tare că oricum ai avut și gărzi Găzi arma, armate cu odată cu um, Nu expediția. Săi că Comisia, asc comisia, unde a trebuit să poziție efectiv?
1: Nu, n-am fost nici măcar în Afganistan, nu am avut am avut gărzi. Uh, eram într-un mediu destul de controlat din punct de vedere al securității. Uh, aveam uh, niște reguli până la urmă. Aici e o discuție, mă rog, foarte interesantă despre securitate. Există două abordări. Uh, ONU are o abordare destul de liberală. În Uniunea Europeană, în ceea ce privește observatorii, are o abordare un pic mai paternalistă. Diferența este în felul următor. În în mod normal sau orice ai face, la sfârșitul zilei, responsabil de securitatea ta ești tu. Un European datorită oamenilor pe care i-are, care sunt nominalizați de statele membre, e un proces mult mai complex, are o abordare mult mai, mult mai precaută cu securitatea și impune niște restricții de securitate care uneori pot părea excesive raportate la, la situația din, din teritoriu. Uh-huh. Uh, și, mă rog, asta are, are uneori efectul de a crea un fals sentiment de, de protecție. În momentul în care eu îți pun foarte multe restricții, îți creez senzația că dacă tu rămâi în pătrățica uh-huh. pe care ți-am desenat-o, ești în siguranță. Abordarea cealaltă uh, și cea practicată de ONU în multe situații este uh, la felul următor. Uh, Ajunge acolo, ți se face un briefing de securitate, ți se zice, uite, asta este situația pe teren.
0: Duze în don't, așa. Uh,
1: nici măcar, <laughs> dar da, ok, ți se dau și chestiile astea, asta este situația pe teren. Uh, în Afganistan, de exemplu, am primit o stație radio Am primit o cască și o o vestă anti-glonț, anti-leger, anti-shrapnel de fapt. Și un gloc cu două rezervoare. Nu, nu, nici chiar așa. Și abordarea este următoare, asta este situația, astea sunt procedurile, poți să faci ce vrei tu dar trebuie să înțelegi că în anumite condiții nu mai ești sub umbrela de protecție a misiunii. Mm-hmm. De exemplu, pentru a te deplasa, exista un dispecerat unde sunai și cereai o mașină. Mm-hmm. Dacă vrei să te deplasezi între uh, cazare și locul unde îți desfășurai activitatea, nu era nicio problemă. Uh, dacă vrei să te duci la piață, uh, nu, nu ți se zicea, n-ai voie să mergi la piață, ci se zicea, ok, poți să mergi la piață, te rugăm să ne sun când ai plecat, să ne sun când te-ai mm-hmm. întors și să-ți ții cont de faptul că între timp ești pe cont propriu. Mm-hmm. Da. Da. Uh, și cumva te nu responsabilizează mult, mult da. mai, mai mult. O da.
0: uh, da. abordare destul și, de fair. Da, Depinde de versiunea ta la risc sau cât de, cât de simplu ți se pare să intri în, în direcția... Bun, acum ideea este un că local, uh,
1: nici abordarea asta pe care am numit-o o paternalistă nu este absurdă realitatea este că ok, tu te duci acolo zici bă, eu sunt un român, ce dracu poate să vrea un nigerian de la Boko Haram, de la un român știi? realitatea este că pentru, nu știu un terorist, whatever uh-huh. un localnic, o facțiune, ceva tu nu ești român, tu ești un reprezentant al Uniunii Europene, uh-huh. că ai o vestă pe tine pe care scrie Uniunea Europeană și asta cumva îți crește ție, ție valoarea și uh-huh. îți uh-huh creează un anume profil de risc, pe de o parte. Pe de altă parte, eu ca organizație care am decis să fac acea misiune să te trimit pe tine, eu am niște costuri. Da? Mm-hmm. Trebuie să te pun pe avion, trebuie să-ți dau o diurnă, trebuie să-ți plătesc niște cazare, trebuie să-ți fac o asigurare și așa mai departe. Dacă pe tine te răpește un terorist, uh, nu o să mă despăcubească nimeni. Deci e cumva... Logic ca să fiu Le-am protejat am...
0: cât de cât. și până la urmă și mai, și mai la bază, până la urmă ești cetățean al Uniunii Europene și ai să ai grijă de cetățeanul respectiv. Unul probabil nu ești cetățean. Al la, unul. La or,
1: pentru ONU ești un contractor ești da. o persoană majoră și vaccinată care a semnat un contract care știa că se duce în, într-o, zonă, în, de în, risc? într-o da. zonă de risc și na, acum evident și pentru ONU e o problemă că după ce te-a recrutat să trebuia să recruteze altul uh, <laughs> na, nu e plăcut îmi place
0: pragmatismul da. era, nu știu, apropo da. era un articol că Mark Zuckerberg era în vizor că el a, a, a lăsat să propageze Um, aceste articole denigratoare la adresa lui Bill Gates. Absolut, sunt de acord. Dar de acord este,
1: uh, este o discuție acum legată de, de platformele de social media. Uh, Twitter a decis să marcheze uh-huh, uh-huh. niște posturi ale, exact. ale lui Donald Trump uh, cu o invitație spre fact-checking. Uh-huh. Uh, și a fost evident atacat în special de Trump pentru această chestiune. Iar din partea cealaltă, Mark Zuckerberg a zis că nu ar trebui să fie rolul platformelor de social media să fie uh-huh. niște arbitrii ai, ai adevărului. Exact. Deci cumva aici sunt două, două perspective ușor diferite uh, asupra ceea ce înseamnă social media și care este responsabilitatea platformelor. Discuția nu este nouă, discuția este mai veche și poziția platformelor a fost aceea că ele în sine sunt niște platforme și că nu au o responsabilitate directă pentru conținut. Responsabilitatea aparține utilizatorilor. Și e un argument care... Mai degrabă era valabil acum 5, 7, 10 ani, când erau într-o stare incipientă, dar în momentul în care platformele de social media au devenit uh, atât de importante în societate, o cărămidă atât de importantă mm-hmm. în comunicarea care are loc în, în societate, în felul în care oamenii își primesc informațiile, e din ce în ce mai dificil să faci acest uh-huh. argument cum eu doar am pus la dispoziție o platformă și nu am nicio responsabilitate. Și, după cum ai spus, deși e modalitatea principală
0: în care canalul principal de comunicare sau de a majorității comunităților de pe lumea asta, da, via internet, dacă internetul le facilitează platformelor noastre să supraviețuiască, totuși nu sunt reglementate pe cât ar trebui. Nu sunt. Unele articole de, hai să luăm articolele care circulă pe la noi, să luăm posturi sponsored, să luăm... Multe dintre ele uh, au niște chestii subversive în spate, de la fake news până la niște bișnițe, da? Uh-huh. Am, i-am arătat uh, posturi cu ghicitoare, cu posturi cu vrăjitoare, care sunt, au zeci de mii de share-uri, zeci de mii de like-uri și interacțiuni și oameni care cred în chestiile astea. Da. Și dacă sunt false, cu atât mai rău că uh, traficul ăla și numerele alea îi fac pe oameni să le dă încredere. Oamenii când, mulți oameni când văd zeci de mii de like-uri, sute de mii de view-uri, imediat asociază asta cu încredere, parcă atât de mulți oameni au dat încredere chestia asta, încât și eu pot să orbește să subscriu la această idee, la acest post, la această balivernă la sfârșitul zilei uneori. Poate efectul de turmă, nu știu, și sună sună urât, în discuțiile la unii concetenți în care simți că vorbești cu peretele, adică tu știi că peretele la e alb, e, te alb ca varul, mm. dar totuși zice, ai paia, tu nu vezi că e roșu au mințit, au manipulat, te Și ajungi în... Mai zicea Ștefan, avea paralela cu parabola sau cu... Nu cu parabola, cu... Fabula. Cu fabula. Ajungi într-un absurd.
1: Ajungi într-o lume care e oarecum absurdă. Așa este. Cred că sunt mai multe... Nu știu, mai multe elemente la care putem să ne uităm. Cred că un element relevant ar fi faptul că... Întreaga abordare a platformelor de social media este destul de mult ancorată în ideile americane despre libera exprimare, despre free speech, unde lucrurile sunt, să zic așa, poate un pic mai radicale decât în Europa. Acolo există o discuție mult mai amplă despre libertatea de exprimare, despre Constituție, despre faptul că ai dreptul să spui orice și că nu... Nu ar trebui să existe niciun fel de cenzură. Uh-huh. Da. Uh, în Europa, cumva, așteptarea publicului este ca descreirații să fie un pic temperați, să fie un pic cenzurați. Uh-huh. Uh, există oarecum, nu știu, o, o tendință de a, de a te uita și la calitatea discursului, nu doar uh, exclusiv la dreptul oricui de a spune ceea ce vrea. Uh, Și atunci, într-adevăr, cumva, noi ne uităm din Europa și zicem bă, e cam cam multe bălării pe pe social media, americanii zic băi, da, ok, asta este libertatea de exprimare, nu e rolul nostru să, să o curbăm. Pe de altă parte, mai e un aspect care ține oarecum de evoluția social media, pentru că înainte de apariția social media aveai niște bariere care filtrau cumva ideile care ajungeau în spațiul public. Exact, aveai da. niște instituții mm-hmm. media, posturi de radio, televiziuni, ziare, care filtrau, mm-hmm. filtrau ideile. Evident, aveai și atunci idei crețe aveai și atunci publicații de nișă care, nu știu, aveai tabloidele, de da. exemplu, exact. care veneau mm-hmm. cu tot felul de, de erau idei. erau foarte bine cunoscute cu publicul mm-hmm. lor. Exact. Bine delimitat, așa. Bine, modelul ăsta avea și el niște dezavantaje, pentru că puteai să ai niște idei sănătoase care să, nu știu, să provoace status quo-ul și care erau blocate de... Sau de... sau întâmpinate cu hate sau ce anumit da. noi, whiplash exact. ceva. Dar una peste alta, cumva calitatea ideilor care ajungeau în dezbatere publică era, era filtrată. Odată cu social media aceste bariere au dispărut, pentru că nu mai e nimeni care să stea să zică băi, asta este o conspirație de doi bani, nu-i dați atenție. Plus că ideile și articolele astea sunt, sunt foarte, sunt foarte catchy, așa. îți oferă de multe ori niște, niște simplificări ale realității, niște explicații facile, de multe ori pentru procese sau fenomene sau evenimente complexe. Și atunci decât să stai să înțelegi cu adevărat ce se întâmplă, iei o explicație, o explicație simplă, gata, servită. Există și o, o, o predispoziție psihologică a anumitor oameni de a, de a percuta la teoria ale conspirației. Uh-huh. Uh-huh. Adică, ok, la un anumit nivel pare simplu, niște tâmpiți care uh, vorbesc aiurea, noi neclizim, ne dar de cealaltă parte sunt niște oameni care chiar cred chestiile astea. Da,
0: da. mm. #hkh. <laughs> nu
2: că uh,
0: <laughs> am e discutat uh, am intrat, cred că prima dată am intrat cu uh, antivaxery, nu, când da. am început. Da, da, da. Exact despre asta, că mm. noi rezonăm foarte mult cu ce ai spus acum, chiar Absolut. cu filtrare. Chiar e una din temele ar am, poate să... am discutat fix despre asta pe între primele uh, episoade și mă bucură că chestia asta e destul de, adică... Adaugă forță la ideile care exact. le vrem să și le conturăm. Exact. Și, și în contextul asta uh, dacă încep, încercăm să, știi, să uh, facem așa un uh, tunel așa de, spre partea asta de uh, a, a votului și cum poți să-ți identifici candidatul în social media, mai ales că atât de mult fake news și practic ei sponsorizează. Cred că s-au văzut și partide politice de la noi și discutăm despre partide politice de la noi care au băgat bani în, în mm-hmm. ad-uri, în reclame sponsorizate pe Facebook. Cred că Facebook e cea mai, cel mai bun canal de social media din România în momentul ăsta, pentru că probabil că noi suntem și în urma americanilor, probabil și o să vină și celelalte, dar cred că Facebook e, e definit ca... Mm-hmm. Social, de, social de la, la mamă, la bunică, la fiu, da. la pisică. Toată, toată lumea e pe Facebook. Exact, de la câine, orice. Exact. Și ne uităm, ne uităm ne uităm acolo. De patru ani de zile am vorbit despre Rusia care interferează în procesul... Uh, legisla- uh, nu, procesul, poate și procesul legislativ uite <laughs> preu din slip acolo, nu? Uh, procesul electoral probabil că asta era și înainte, numai că nu era cu acea de mare impact cum e acum și în patru ani s-a schimbat ceva de atunci până acum uh, vedem, suntem mai, sunt, mai, suntem mai conștienți în momentul ăsta că există interferențe de genul ăsta uh, oamenii sunt mai atenți când votează sau să avem așa o Idee mai bună față de acum patru ani când a fost ultimele agenile parlamentare?
1: Nu cred că s-a schimbat nimic uh, radical în acești patru ani de zile. Aș zice că poate sunt totuși niște semne de schimbare, uh, dar mergând la ideea de social media, uh, pe lângă faptul că social media nu este reglementată la modul general, ea nu prea este reglementată nici de legislație electorală. Aproape orice țară, în momentul în care face niște legi pentru alegeri, uh-huh. se uită și la ceea ce înseamnă media și accesul la media. Uh-huh. Țările, în funcție, mă rog, de opțiunile fiecarei țări, ai încerci să reglementezi, să oferi cumva un acces egal la media tuturor candidaților, tuturor actorilor electorali. dar nu nu există legislație specifică pentru social media este mult mai dificil de reglementat și de controlat social media și mult mai dificil de identificat cine anume transmite o anumită informație Facebook are niște demersuri în acest sens cumva sunt conștienți de, de impactul pe care îl pot avea asupra alegerilor caută să ofere o mai mare transparență, dar până la urmă contează și ce, ce legislație folosește fiecare, fiecare stat în parte. Acum, ce se întâmplă mergând pe ideea interferenței Rusiei sau, mă rog, unor actori exact. externi care au un anume interes acolo, ceea ce face social media este că le oferă o modalitate relativ facilă de a interacționa direct cu electoratul și de a-și Lua, masca cumva identitatea. Uh-huh. Adică înainte de social media ce puteai să faci este nu știu, să ai un ziar în țara respectivă pe care nu puteai să... Sau un post de televiziune. Sau un post de televiziune, dar nu putea să fie așa deșanțat în, uh-huh. în da. favoarea ta pentru că ar fi fost respins de, de public. Acum poți să faci un site, nu știu, Dacia Liberă, exact. um, un site ăsta unde promovezi știri false, că
0: facem întâmplă, așa întâmplă o grămadă de site-uri. Un slap face așa cu Dacii Liberi. Um, chiar, chiar despre chestia asta, uite, că mi-am amintit o chestie, cred că acum de curând vreo două săptămâni, era pe... Cred că la știri că CNA vrea să dea o, o lege pe audiovizual să fie reglementată și partea asta de social media sau de site-uri, știi? Și e, e, iar intervena discuția asta despre libertate și dacă îngrădim free speech-ul și așa mai departe în contextul românesc. Dar uite, cum ai zis și tu, avem, avem presă și avem TV care e reglementat de CNA. Uh-huh. presa cred că e reglementat tot de nu, audio deci radio și video de CNA și de presă mi se pare că e alt organ, organism de reglementare pe partea uh, de presă
1: partea de presă scrisă nu are un organism de reglementare este mai degrabă Sau auto-reglementat. Sau, auto-reglementat? ok. un cod de ontologic al jurnaliștilor CNA într-adevăr se ocupă de audiovizual, de radio și de, uh, și de posturi de televiziune Internetul, în perioada stării de urgență a existat, într-una din ordonanțele militare, au existat niște prevederi legate de închiderea unor site-uri care răspândesc informații false. Au și fost închise anumite site-uri, nu cred că foarte multe. S-au dat și amenzi pe baza... Știrilor. Nu știu
0: dacă s-au dat și amenzi. E și foarte greu să dai amenzi. Pe asta e că, snar. uite, cum auzi odată ceva sau vezi o, o, o chestie șocantă sau auzi o chestie șocantă, îți rămâne în cap foarte mult timp. E greu să scoți chestia din în cap. Asta zic că poți să rămâi cu o imagine greșită a unui obiect, a unei chestii, da? A unei. Așa este. A da, unui candidat la sfârșitul zilei, știi. Deci presa nu este reglementată. Cred că a fost reglementată atâta timp, nu? Probabil că nu, nu s-a mai vrut așa ceva. Ideea cu cu legea sau propunerea de proiect legislativ era tocmai asta, să avem o reglementare a social media, care, cum ai zis și tu, mi se pare, este, nu știu, atât de complex, având în vedere că e unul la mai mulți, adică unul, să zicem, Facebook, tot ne luăm de Facebook aici, la mai multe țări cu toate, fiecare legislație diferită. Nu nu avem avem cum are... China, Facebook-ul lor personal de WeChat sau, sau Rusia cu Facebook-ul lor personal care am uitat cum se numește, da, și... contacte. Da, de contacte, da. <laughs> exact. Și vezi, Rusia și China smart <laughs> și-au făcut singuri <laughs> acolo ca să știi să controleze. Cred că a fost mai mult țin la datele lor și înțeleg ce înseamnă datele alea ale, ale <laughs> utilizatorilor. Da, și e greu, dar să, are vreo logică sau poate fi legată asta într-un fel în numele unor alegeri cât de cât curate sau poate fi folosit votul ca un, un catalizator al astfel de îngrediri?
1: Cred că există niște diferențe semnificative între mass media tradițională și social media. Mass media tradițională este cumva construită pe o logică, dacă vrei, a... a, a a unui comunicator care se adresează unui public. Eu dacă sunt un post de televiziune, am o politică editorială, eu decid ce apare pe post, am o responsabilitate pentru că sunt o instituție care a primit o licență și mă adresez publicului larg. Deci cumva am o responsabilitate, am am ceva acolo care să mă, mă supună unor reguli. În social media sunt eu, tu și alte câteva milioane de oameni în România, care își pot exprima o părere personală. Noi nu suntem instituții pe social media, suntem indivizi sau, mă rog, site-uri. Uh, și atunci e mult mai dificil să, să vii cu același tip de constrângeri, pe de-o parte, pe de altă parte, și din punct de vedere tehnic este mult mai dificil să, să controlezi și să reglementezi internetul decât mass media clasică. Nu, nu-ți dă nimeni o licență pentru a opera un site de știri. Nu ai nevoie de așa ceva.
0: Și poate incapabilitatea uh, classical media, așa știi, media clasică, să zicem în general, de a înțelege internetul ca pe, o, pe un canal de comunicare la început, probabil, și cred că internetul, ce văzut, am ce am văzut personal, dacă te uiți la TV și la televiziuni sau, să zicem, chiar și radiouri, au intrat destul de târziu online. Mm-hmm. Cred. Au pentru că au fost de și reticenți. O au fost reticenți. Concurentă. Au văzut. Exact, au văzut ca o piață concurentă în loc mm-hmm. să fie un alt segment pentru ei să, să, adu, să ajungă la nivelul respectiv, știi. Și atunci, probabil, din ăla care a fost creat, au răsărit o groază de știri pe surse și alte alte nebunii de site-uri, nu mai știu vânătorul, aviatorul.ro uh-huh. și alte uh-huh. pălării de site-uri, nu mai știu. Era chiar și un era un clasament de cele mai idiote site-uri. Uh-huh. Și în același timp, um, vezi tu, poate că când ești destul de obtuz la nivel și poate deprecated la nivel de înțelegere a noi media, nu o să-ți dai seama, să faci diferența. Ea, da. n-o să dai seama să faci diferența între Kamikaze și Times New Roman față de un site de fake news care mm. nu este satiră Absolut. sau o pamflet. Și aici, again, știi? Iar, ce vrei? Vrei să dispară astea care sunt fani și sunt făcute special ca să, să, um, să-ți arate un punct de vedere, dar prin satiră și umor? Sau e o chestie care, bă, ăștia chiar vorbesc serios sau nu? Și deja de aici, publicul, cum ai zis și tu, E mai simplu să te duci pe o teoria conspirației pentru că um, scurci cu cuitezi gândirea Băi, trebuie să mă gândesc de fiecare dată când mă uit ui pe internet și să procesez. Dar asta e un mod e de greu. survival. Omul exact. a avut de tot timp. De, cred că chiar ai spus, exact ai da. atins chestia. Că psihologic suntem... Avem chestia asta. Avem o cum se numește, o afinitate, da. o predispoziție să îmbrățișăm fake news-ul ăla pentru că cumva ne calmează, ne dă o stare de bine, că măcar am înțeles despre ce e vorba, gata, pot să mă uit,
1: să mă întorc la ce fac eu. La mele. La <gătări> cred că avem nevoie de de explicații și de, de semnificație. Vrem să știm de ce se întâmplă lucruri în, în jurul nostru, în lume. Și ne este foarte dificil să, să acceptăm nu știu, explicații complexe sau nuanțate sau, nu știu, ori avem este, timp, ori, nu știu. Ne este foarte dificil să, să ne împăcăm că nu șt, cu, cu ideea că nu știm uh-huh. ceva. Uh-huh. Foarte Băi, bun. nu foarte știu de ce s-a asta. întâmplat uh-huh. asta. Chiar uh-huh. nu știu. Uh-huh. Și atunci există mulți dintre noi care sunt tentați să să iau o explicație. Foarte bună. Foarte bună de asta.
0: de ce îmi place mult? Ne avem... Avem câteva chestii care le reiterăm și una dintre chestii, eu ziceam și lui Ștefan, băi, puterea mea cea mai mare, mai ales la locul de muncă, e că po- pot să zic că nu știu. Știi? Și I'm wearing this, pentru că Aici, dacă zici că nu știi, uh, nu înțeleg, ai măcar șansa atunci să iei o decizie, băi, vreau să înțeleg despre... Dacă tu deja te-ai format, ai luat decizia aia, că bă, asta este, this is what it is. Uh, fake news ăla sau orice ar fi, sau ideea aia... Dacă tu deja ai băgat conceptul sau orice într-un sărtăraș, nu mai ai șansa să afli altceva. Așa dacă zici nu știu, poți să iei calea în care să aflu.
1: Vreau să văd ce. Aș vrea să-ți dau un exemplu uh, care nu e neapărat vorba despre conspirații și e vorba despre oameni care în general sunt destul de raționali și este legat de, de anti-vaxxer și de toată povestea cu vaccinurile. Când a început uh, toată chestia asta, uh, a existat un celebru studiu prin care un doctor spunea că vaccinurile cauzează autism. Uh-huh. Evident, de atunci știm că studiul ăla e un bullshit. și... Și o tu, Dan, aici. <laughs> exact. uh, nu I-a se întâmplă... Uh, uh, nu, nu funcționează așa lucrurile. Problema este că la momentul respectiv, uh, el a, a fost atât de... a prins atât de bine ideea asta. Pentru că toți părinții copiilor cu autism se întrebau de ce și nici în momentul de față nu ne este foarte clar de ce unii copii fac autism și nimeni nu le putea oferi o explicație acelor oameni. Nici un doctor nu putea să le zică, uite, de asta s-a întâmplat. Existau tot felul de teorii, mai mult sau mai puțin idiote, gen uh, uh, copiii dezvoltă autism pentru că nu primesc suficientă afecțiune în primele luni de viață. Asta pe filieră psihologică. Evident, asta n-a ținut, nu era uhum. foarte convingătoare, dar în momentul în care vine un doctor și zice este de la vaccinuri, uite și un studiu, atunci pentru părintele respectiv era o teorie foarte atrăgătoare pentru că putea să zică băi, nu e vina mea, chiar nu e vina mea. Nu... O scurtătură, până la urmă. O scurtătură, le oferea un soi de confort psihic. Le ofereau un vinovat. Ceva spre care să
0: arate cu degetul, să zică asta
1: e. Ăștia nu e, adică, nu vorbim de oameni proști sau needucați sau uh, care nu... Le, le ofereau un confort psihic uh-huh, uh-huh. pe care nu l-a dat nimic altceva. Și uite, în, uh, să, să legăm un pic
0: acum uh, toată, toată chestia asta. Vedem cum a evoluat un pic, tot preambul ăsta, da. vedem cum a evoluat... Uh, din, discuția, discursul, poate discursul electoral care era acum 30 de ani și cum este acum. Acum sunt mult mai multe cazuri în care poți să vezi, sunt mai multe ONG-uri, sunt mai multe cazuri în care oameni care raportează, grupuri, comunități și așa mai departe, dar în același timp tot vedem aceiași oameni. Aceiași oameni pe, pe același funcții și te gândești și te gândești de ce și în contrast cu a vaccinurile sau autismul, mm-hmm. aici chiar poți să urmărești firul până la capăt. Adică și de multe ori sunt urmărite firele până la capăt. și Odată cu... Mă așteptam cel puțin, așa, în naivitatea mea. Odată cu creșterea conștientizării, awareness-ului ăsta, vom avea din ce în ce mai puțin oameni de genul ăsta în politică. Dar cu, cu cât, cu cât vedem mai... mai Mai mulți oameni raportând, parcă cu atât îți mai mai mulți oameni, știi? Adică mi se pare că nu ne ducem nicăieri. Mi se pare că parcă cu cât vrem să să alergăm mai tare, cu atât bate vântul mai tare în fața noastră, știi? Și nu înțeleg de ce poate în capacitatea mea de a înțelege, poate, de de ce sunt tot aceiași oameni și de ce avem aceiași figuri familiare de care știm foarte bine, tot, tot aia sunt mereu acolo, știi? Dar poate n-am fost destul de explicit no, în, în... Adică, de-a lungul timpului am avut tot timpul... Am avut, nu tot timpul, dar de câteva ori am avut ocazia să votăm altceva, să votăm un fel de în Ratiu, să zicem, da? Să votăm ceva diferit, dar ce spre punctul lui Ștefan... Mereu am votat o chestie care era conformă cu viziunea noastră, da. familiaritatea și populismul oamenilor era atât de puternică cât nu puteai să votezi ceva ce nu înțelegeai. El n-am în casă, l cu soia. Da,
1: exact. El n-am în casă, l-am cu soia. Adevărat, foarte frumos. Da. Bun, răspunsul scurt este îi avem pe ăștia pentru că pe ăștia îi votăm. Acum, de ce îi votăm pe ăștia? E o discuție un pic mai, mai largă. Dintr-un anume punct de vedere, suntem într-un soi de cerc vicios. Zicem, de exemplu, că nu votează tinerii. Dacă eu sunt un partid politic și mă gândesc ce mesaje pe cine abordez în campanie electorală, mă voi uita pe niște statistici pe care voi vedea că tinerii nu votează. Drept urmare, dacă știu... Poți că... să ne dai
0: și niște numere? Dacă, așa, off the dome, niște numere crude, ceva? Știm că e sunt f- destul de triste, foarte dar... foarte dificil.
1: La europarlamentarele de anul trecut s-a văzut un, o prezență la vot mai mare a tinerilor. Dar chiar nu îmi vine în minte, n-aș vrea să dau okay. o cifră care să fie... Vreau
0: doar să cuantificăm că suntem de aceeași părere cu tine, dar cuantificând poate oamenii, cineva care știi. să uite, înțelege mai... Știi, știi că suntem destul de... suntem destul de crepi în mm. a da statistici... Știi, adică... Mai dar... puțin Ștefan, Ștefan știe toate statisticile. <laughs> dacă, vrem, dacă nu știm cifra și vrem să dăm o statistică bazată pe firul nostru, cel, de cele mai multe ori statistica respectivă e greșită. Dar dacă, dacă pui niște oameni să-și dea seama despre... Fac așa o mică paranteză că e foarte fun chestia asta, să destresăm așa un pic parcă ne ducem prea super serios. Așa. Nu, mi s-a părut destul ok. Da, yeah. Dacă ai un borcan cu mărgele știi? și te spun ție să zici cam câte mărgele crezi că e în borcanul respectiv, fiecare individual greșește în estimare. Ai un, ra, un, un, un range, dar un interval de la o de biluțe la o de Depinde mm-hmm. cum înțeleg oamenii chestiile astea. Dacă ei, fiecare om să spună cam câte bile sunt acolo și faci un average, da? faci o, o medie asupra câtele bile, este foarte probabil ca media respectivă să fie exact numărul respectiv. Sau să fie foarte aproape. No. Deci, Asta e un trivia? E un mic trivia, dar mi s-a făcut wow. interesat. <laughs> Dacă nu știați. Da, I have to o... fact check, eu așa, magical. <laughs> e magic, dar e, e adevărat. Incredibil. Adică, practic, ce vreau să spună este chiar și cercetători sau oameni statisticieni, când vor să dea un, o, o cifră așa fără să vadă efectiv, cel mai probabil cifra va fi greșită. Pentru că noi nu suntem noi nu făcuți să fim ma- mașini de calcul. Uh-huh. Dar puterea colectivă de a da o estimare, de asta sondajele funcționează tot ce înseamnă în, în spate, Puterea colectivă dau, practic, aceste predicții. Așa funcționează și, practic, sondajele de opinie nice. și tot ce înseamnă, mă rog, mai mult sau mai puțin, îți dai seama, poți fost extrapolezi din direcția respectivă, reîntorcându-ne un pic la, la discuție. Um, evident, ai fost și discutam înainte de, de să intrăm în, în, în arca onera aici, discutam și ne mai povesteai un pic despre experiența ta ca delegat ONU mm. Și... cum cum alte țări își își organizează alegerile, știi? Și în contextul ăsta de social media, probabil că au fost și niște țări mai defavorizate, că altfel n-ar fi fost acolo să să observ și să îndrumi oamenii. Cum cum sunt celelalte țări față de România, știi? Avem... Că prea suntem așa, cred că suntem destul de pesimici, negativi, așa, când vine vorba de alegeri, păi n-am pe cine să votez, mă, pe cine să votez, nu știu... Țara e decăcat căcat, niciodată, știi? Și vreau să punem în perspectivă un pic oamenii. Având și mult mai multe perspective, tu. Tu acum poți să judeci mult mai obiectiv decât noi, pentru că noi... Și noi am fi subiectivi, că avem un. Nici noi nu știm limitată, Exact, am Super limitată. Cum merge super la alții, super da? limitată. Și nu ne dăm seama ce înseamnă. Noi avem un singur democratic. guess unde de câte bile sunt în urnaia și exact. probabil e prost. Tu totuși ai un eșantion mult mai mare de ghessul și s-ar putea ca numărul tot să fie mult mai bun. Asta de e aia, prea meu. care ta contează? De... <laughs> <Ce laughs> nu,
2: no, da.
1: It's just math. Da. E quick math. Exact. Bun. Uh... Problema participării la vot, prezenței la vot și problema nemulțumirii electoratului cu oferta politică nu este specifică României. Asta se întâmplă în mult mai multe țări, atât democrații mai mai dezvoltate, mai consolidate, cât și țări care sunt mai la început pe pe drumul democratico-electoral. Și e unul din punctele comune între multe țări. Există o așteptare ca oferta electorală să corespundă uh, a ceea ce vreau eu. Uh, din păcate lucrurile nu funcționează așa. Până la urmă uh, e ca la restaurant, știi? Te duci la restaurant și nu mănânci ce vrei tu, ce ai tu chef, mănânci ce este uh-huh. pe meniu. Uh, asta, da. Sau Alege ar- alege de restaurant. Sau mor de foame. Da. Uh, în România și, mă rog, în multe țări, există acest cerc vicios despre care început să vorbesc mai devreme. Uh, exemplificam cu tinerii. Tinerii zic, bă, eu n-am pe cine să votez, că niciunul uh-huh. nu mi oferă ceva ce e de interes pentru mine. Și, mă rog, în sine, perspectiva... E validă, e o perspectivă care n-ai. Asta e, așa simte omul. De partea cealaltă, partidele politice ce se uită la cine votează, văd că tinerii nu votează și atunci n-au niciun motiv pentru care să investească timp mm-hmm. și resurse în uh, crearea și diseminarea unor mesaje pentru tineri. Că ea nu votează. Ei știu că votează bătrânii, că votează ea, nu știu, 45-65 de ani și așa mai departe. Ei știu că votează ea din mediul rural și atunci se duc acolo unde au o indicație uhum. că lumea se va duce uhum. la vot. Absolut. Și aici e un cerc vicios, care trebuie cumva rupt. Partidele politice nu, nu vânează tinerii pentru că ei nu votează și tinerii nu au ce să voteze pentru că nimeni nu, nu li se adresează. Nu li se prezintă ceva.
0: Dar în același timp sunt fac parte din, din registrul electoral, electoral din 18 milioane de votanți. E o parte suficient de importantă. Un e un treime din electoral de risc, oarecum, cum, nu? Că sunt noi, nu au un, să zicem, un istoric de a vota o culoare sau avea uh, niște idei atât de Sunt impredictibili. Exact, sunt imprevizibili. Sunt într adevăr imprevizibili.
1: Au tineri tind să fie și mai uh, mai poate radical nu e cuvântul cel mai bun, bol, dar e, e în, în zona au niște așteptări mult mai uh, stricte, de la, sunt mult mai greu de mulțumit, de satisfăcut de, de un politician. Uh, și există, așteaptă așa un soi de, de, nu știu, prinț călare pe cal al. Vor un uh, politician impecabil uh-huh. și Am fără înțeles. niciun fel de pată, sunt mult mai...
0: Se duc în idealizarea unui Sunt mult mai idealiști da.
1: și, din punctul asta de vedere, pot părea, să zic așa, un pic sclifosiți. Toți leput, toți uh-huh. au ceva. A, domne a nici cum Nici nu-i bun, nici ăla nu e bun. Nici ăla nu-i bun. bun. Băi, ăsta este un candidat foarte bun, dar uite că are colțul de la doit îndoit. Auzi și vezi numai
0: rahat, știi? A, <laughs> da.
1: da, asta vine pe de-o parte... Din felul tinerilor de a fi, că așa eram toți când eram tineri, eram idealiști și vroiam Absolut. perfecțiune și idealuri, și vine și de la faptul că au crescut într-o societate în care au văzut aceleași figuri în viața politică, de marea lor majoritate figuri contestabile și de multe ori dubioase. Au auzit poate de la părinților că nu se poate schimba nimic, că
0: mereu e la fel, sau mulți părinți au și influențat Cu siguranță
1: siguranță. și ce ce le-au spus părinții sau ce au văzut acasă la capitolul discuții politice a avut o influență. Ceea ce încerc să le spun oamenilor, chiar am un un prieten apropiat căruia totul îi pute. de aceeași vârstă cu mine, dar orice se întâmplă există un interes și mă rog, am încercat inițial cumva să-i combat această idee care, mă rog, a zice că e un pic absurdă, dar cumva ceea ce am constatat că e poate mai eficient din punct de vedere al discuției este în felul următor. Dacă vrei să se schimbe ceva în România, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să crezi că e posibil. Că schimbarea este posibilă. Da. Chiar, chiar da. dacă nu știi cum se face schimbarea, chiar dacă poate nu ține de tine să o faci, trebuie să crezi că ea este tehnic posibilă. Să luzi măcar pentru ea. Nici măcar, înainte de a spune okay. problema de a lupta. Dacă tu nu crezi că schimbarea este posibilă, atunci, evident, orice am face este inutil. Absolut, sunt total de acord. Așa sunt este. Sunt total de acord. Eu
0: vor acum, noi, da, dar. Noi, noi ziceam <laughs> dar... tot timpul asta, avem câte, cum ți-am mai zis, reiterăm până câteva chestii, pentru că sunt de bun sim și mi se pare că noi nu le avem uh, în software-ul nostru ca nație, de exemplu, uh, dacă avem noi o vorbă, uh, dacă tu vrei că ca consistență să se schimbe, acordă-i mai multă încredere, investește mai mult și cum mai bândă cu credința în sistemul respectiv, da? Ca altfel nici nu poți face faci primul pas să-l ajuți. Dacă tu nu te duci să investești, cum ai zis și tu, să, să critici constructiv, să vii, să, să atragi atenția unde e cazul, să, să-ți arăt că-ți pasă. Dacă vrei ca sistemul să-i peste de tine, arată-i tu întâi că it's not what you can I can do for the country, the country can do for you și, what you can do. Exact. Și mă gândeam acum, îmi venea, o, venea o acum, comparând un pic și revenind un pic la întrebarea față alte țări și ai, ai, ai zis că nu suntem atât de diferiți la nivel de proces, uh, avem cam aceleași probleme în principiu, fiecare are cam aceleași probleme, dar mă gândeam din, din perspectiva unei țări care, să zicem, au trecut printr-o schimbare de regim în care de la un regim autocratic s-au dus către un regim democratic. Fie că au vrut, fie că nu au vrut. Acum asta răm, rămâne de rămâne dezbătut de altă dată. Dar uh, care, care sunt primii pași care de exemplu, ONU sau UE sau un conglomerat un de state vor să ajute o țară să ajungă, să, să-și exercite un, un, un proces democratic cum este votul? Care sunt primii pași pe care îi, practic îi învățați pe oficialii respectiv să facă o comisie electorale? Cum să-și, care sunt neapărat primii pași? Care sunt principiile pe care vreți să le inoculați la început? Bănuiesc că sunt așa un fel de The handbook of, uh, există, democratic
1: stuff. există o serie de, de standarde internaționale, de bune practici. Uh, ele nu sunt neapărat foarte prescriptive, adică nu sunt la nivel de rețetă, mm-hmm. uh, dar uh, au câteva direcții principale. Întâi și întâi uh, îți pui problema dreptului la vot și a egalității votului. Uh, cine are dreptul să voteze și aici asta înseamnă că ok, tu ca stat ai uh, o oarecare marjă de exemplu poți să stabilești vârsta la care oamenii au dreptul să voteze poți să pui 16 ani, poți să pui 18 ani poți să pui 21 de ani dacă vrei uh-huh. uh, ai o marjă în care ești oarecum conform, ai o marjă în care e rezonabil să stabilești o vârstă de vot, care În esență este arbitrară, nu e determinată științific, e o alegere.
0: Atunci vrei tu că ați stat
2: să... Evident, 12
1: ani e prea puțin, 35 e prea mult, dar există o marjă. Apoi este vorba de cine poate candida, să nu existe restricții excesive... Și aici, iarăși, fiecare stat are o anumită anumită libertate. Poți să-ți stabilești, de exemplu, că e nevoie de depunerea unui depozit, depozit bani unei, garanții Există state uh-huh. care practică uh-huh. deci această metodă.
2: Uh-huh. Nu, neapărat, nu
1: neapărat, pentru că depozitul respectiv poate să fie 1 dolar sau poate să fie 100 de de dolari. Evident, dacă depozitul respectiv e 1 dolar sau nu știu, hai să zic 10% din salariu minim. E mai mult simbolic. Nu este o piedică în uh, o restrângere nerezonabilă a dreptului. Uhum. Dacă depozitul respectiv este 100.000 de dolari atunci într-adevăr poți să vorbești despre o restrângere Sau nerezonabilă. Sau 100.000 de semnături. Sau 100.000 de semnături. Și numărul de semnături este iarăși un, uh, un astfel de prag. Pentru că aici există până la urmă îți dorești niște alegeri cât mai uh, diverse și cât mai reprezentative. În același timp însă vrei să eviți uh, oarecare cacofonie este dificil în momentul în care ai 200 de candidați la președinte să ai o dezbatere relevantă cu toți, adică 200 de opțiuni nu înseamnă că nu e un ideal democratic neapărat evident, nu vrei nici să ai unul singur pe care să-l validezi sau aceiași doi candidați care schimbă între ei rolul de președinte dar până la urmă, între extreme, există o plajă rezonabilă de ce înseamnă uh, cu adevărat o, o alegere autentică în sensul că ai niște opțiuni autentice. Apoi te uiți la accesul la media. Uh, de multe ori există, cum am avut și noi, anumiți politicieni care au propriile trusturi media. Uh-huh și atunci evident se promovează mai mult sau mai puțin legal sau moral prin prin acele trusturi media. Te uiți la ziua votului, deși ziua votului în sine nu mai este este o chestiune chiar atât de problematică, adică poveștile din anii 90 cu se fură voturi cu urna și se bagă buletine de vot ștampilate de acasă, nu mai sunt la ordinea de zilei, uh, sunt niște metode așa destul de, de brutale de fraudare alegerilor, sau mai rafinat uh-huh. și, uh, și cei care fraudează alegerile <laughs> și te uiți apoi ulterior și la mecanismul de, de dispute electorale, ce se întâmplă în momentul în care apar contestații, uh-huh. cum sunt tratate și așa mai departe, te uiți, evident, la transparența întregului proces, atât pentru candidați, pentru actorii politici, cât și pentru alegători, pentru că, până la urmă, procesul trebuie să fie transparent și, și față mm. de alegători. Și evaluezi toate chestiile astea ca observator, de exemplu. Te raportezi, pe de o parte, la standarde, pe de altă parte, te raportezi și la legislația statului respectiv. Pentru că tu trebuie să judeci alegerea respectivă nu după cum ai vrea tu să fie o alegere, ci despre cum și-a asumat statul respectiv propriul cadru electoral. Uh-huh. Există o Trebuie serie să de... cunoști regulile jocului, practic. Exact, care pentru intri. că există anumite tratate internaționale care pot avea prevederi referitoare la alegeri pe care statul respectiv poate nu le-a ratificat. Și atunci a, okay. nu, practic asta înseamnă că statul respectiv nu și-a asumat o anume, o anume obligație. Uh-huh. Uh, și nu poți să, să-l tragi de urechi că nu a îndeplinit-o, pentru că el nu și-a asumat-o. Right. Și
0: dacă încalci chestia asta, dacă nu apare o bulină roșie la un moment dat, dacă câteva din chestia asta, un bulc de exemplu, și ca cineva să intervină, să zică alegerea asta, nu
1: a fost conformă cu niște standarde, cum ai zis tu? Uh. Poți să, zici, poți să zici chestia asta, dar trebuie tot timpul să fii foarte clar la ce te referi. Adică poți să zici, ca observator te uiți, prima chestie pe care o faci este să analizezi cadrul electoral. Există țări în care Uniunea Europeană, de exemplu, zice eu nu vin să observ alegerea aici, evident trebuie o invitație de la statul respectiv. Mm-hmm. Dar dacă tu te uiți la cadrul electoral și constați că felul în care sunt scrise legile ce țin de alegeri nu îndeplinezi niște standarde minime și nu creează un context în care se pot desfășura alegeri credibile, că până la urmă ăsta e e cuvântul cheie și ăsta e rezultatul care ne interesează, zici nu are sens să vin să observ alegere aici, nu aveți nu ați creat un cadru electoral care să permită alegeri credibile. Eu vin să observ un proces care nu are sens din punctul da. meu de vedere.
2: Uh-huh. Mm,
0: și care sunt cele mai interesante extreme pe care le-ai, le-ai văzut așa din direcțiile astea, știi, care v-ați dus acolo probabil, cum ai zis la o, la o invitație, dar ați văzut ceva așa, știi, extrem în, în interpretarea legilor și cadrului acest legislativ, așa, și ele, legislativul electoral.
1: Nu pot să zic că am fost cu adevărat într-o țară care să să fie să nu aibă un cadru electoral cât de cât decent, pentru că nu ar fi fost o misiune acolo ca să, mm-hmm. ca să de, mă să ne și o serie de țări, că oamenii care se da. uită,
0: nu nu știu. Uh,
1: din experiența mea Afganistan este o țară interesantă din multe puncte de vedere, inclusiv electoral. Acolo nu am fost ca observator, am fost ca partea unei echipe ONU, UNDP, care oferea asistență tehnică Comisiei Electorale Centrale și în 2014 s-a desfășurat un audit al votului. Afganistan, de exemplu, nu are o listă electorală pentru că, în esență, nu are un, un registru civil, o evidență a populației. Și atunci... A... Deci,
0: practic, nu știau câți oameni votează sau hmm. cine ar vota la legii respective. Făcut așa existau niște
1: cărți de alegător. Uh, și să fac o mică paranteză aici. Există, există foarte multe țări, mai ales în Africa, care nu au un registru civil uh, reliable. Și atunci acele țări practică un sistem de înregistrare pentru vot. Practic cu câteva cu șase luni, un an de zile înainte de alegeri. Există o campanie de înregistrare pentru vot în care oamenii se duc, li se, iau, sunt destul de mult, se folosesc destul de multe datele biometrice. Li se ia poza, li se ia amprenta și li se eliberează o, o carte de, de alegător. Mm-hmm. Și de multe ori în țările astea Registru electoral, lista de alegători, este cea mai reliable formă de evidență a populației.
0: Ce interesant, drău ce însământuie alegerile.
1: Un toată, soi, da. un soi, da. România, de exemplu, și multe țări europene și state care au o evidență a populației bine pusă la punct, nu au nevoie de acest proces de înregistrare. În România lista, există un registru electoral dar acel registru electoral este generat automat pe baza datelor de evidență a populației. Practic ești înscris automat în registru electoral și uh-huh. dobândești uh, dreptul de vot. Alte țări nu au chestia asta și trebuie să te înregistrezi. Unu, fie pentru că nu există niciun fel de evidență a populației și nu, țara pur și simplu nu știe chestia asta sau mai sunt țări... Uh, cum sunt Statele Unite sau Marea Britanie, care evident nu poți să zici că acolo nu știe statul cinei sunt cetățenii, însă nu există o obligație de a-ți declara domiciliul în felul în care o avem în, în, în România. Și atunci statul nu are o, o evidență a populației cu adresă care să-i permită să aloce unei secții de voța sau unei circumscripții alegătorii. Și atunci este necesar acest proces de înregistrare ca tu să zici, ok, eu sunt GIGEL și locuiesc acolo și aș vrea să mă înregistrez să votez în districtul ăsta, că asta e delimitarea districtului.
0: Asta este o o paranteză destul de bună pentru că, uite, una din problemele mari care au fost în 2016 la alegerile parlamentare erau că cei care, toată lumea știe că în București nu sunt 2 milioane de oameni sunt vreo patru, din care vreo două sunt, n-au domiciliu în București. Da? Și, ca să votezi în weekendul alegerilor, trebuia, unii oameni poate să te un în iași sau un baia mare și trebuia să zboare până acolo sau să hmm. ducă cu trenul, să poată să voteze pentru alegerile parlamentare. Alegerile parlamentare, care, parlamentari respectivi, în contrast cu ce cred oamenii și din cești, poate știu eu, corectează-mă dacă greșesc aici, dar parlamentarii, din moment ce ajung în Parlament, ei nu sunt nu sunt
1: uh,
0: uh, reprezentanți de facto a acelui județ. Sunt reprezentanții României.
1: Da, de? așa este. Parlamentarul român, chiar dacă este ales de un județ, de o circumscripție, el este în slujba poporului. Este în
0: slujba poporului și, de exemplu, dacă eu, dacă eu trebuie să votez la alegerile parlamentare, trebuie să iau frumos mașinuța și să mă duc în... Breina. Asta pentru că tu ai mașină, dar da. poate cineva nu poate și poate stă în baia mare. E relevant, poți să ai job acolo, adică, câteodată e duminică, câteodată e duminică uh, alegerile luni vrei să te duci la, la serviciu, alegi între astea două. La alegerile prezidențiale nu a mai fost problema aceasta și s-a și văzut chestia asta pentru că toată lumea a putut să voteze pe listele suplimentare la alegerile europene la fel. Da. când dăm de alegerile parlamentare dăm de această... Și alegerile locale. Și alegerile, lo- alegerile locale, da, dar când, mai ales alegerile parlamentare, că la alegerile locale până om, te gândești, cu toate că există și un raționament acolo, că ar trebui să poți să-ți votul vot oriunde pe teritoriul țării, chiar și în afara țării, da? în ambasade. dar până la urmă alegerile parlamentare, că aici e cazul, aici e durerea, da? Ce am putea să facem? Cum am putea să... De ce, de ce alegem să mergem în continuare cu legislația asta, și, și cum am putea să depășim situația asta? Avem, ne îndreptăm în momentul de față către legile parlamentare cu aceeași legislație. Nu s-a schimbat legislația. Ce putem să facem în momentul ăsta? Oamenii, sunt studenți, probabil, sau sunt oameni care abia au început mm. locul de muncă și nu au, de facto, în București... Uneori nu în au weekendul rezidența. ăla să poată să plece. Nu, nu exact,
1: permit, nu pot, nu au timp. Ie-n... Sincer nu mi se pare că este neapărat o problemă de logică a sistemului. Logica în sine este, este sănătoasă. Mergem pe ideea că alegi un parlamentar care trebuie să fie reprezentativ pentru o porțiune a țării, pentru o circumscripție. Și atunci pentru acel parlamentar votează oamenii care locuiesc acolo și au, nu știu, un atașament cu circumscripția respectivă. Uh-huh. Whatever. Ceea ce mi se pare că avem mai degrabă, și asta devine evident în cazul diasporei, este o problemă de evidența populației. Până la urmă, dacă tu ai venit la București, te-ai mutat în București, sau mă rog, în Cluj, în Iași. Exact. Era
0: doar un exemplu București, că e aici.
1: Ar trebui să-ți faci un buletin care să reflecte adresa ta. Un buletin sau o vize de flotant. Și oamenii nu fac chestia asta din vari motive, uneori de comoditate, alteori pentru că există niște piedici administrative. Dacă tu vrei să-ți faci buletin de București, trebuie să... ori să vină cineva să declare că te ia în spațiu, ori să ai un contract de închiriere, ori să ai o proprietate. Dacă ai, nu știu vrei să rămâi cumva legat, atașat de, de orașul tău de reședință sau mai ai pe acolo de interacționat cu administrația locală, în momentul în care ai buletin de București, ți se, uh-huh, ți se complică uh-huh. foarte mult viața. Și cel mai bine se vede chestia asta în diaspora, pentru că avem veșnic această discuție despre votul din diaspora. Realitatea este că sistemul de evidență al populației, uh, pe care îl are România, se oprește la graniță. Pentru statul român, cetățeanul român nerezident este o făptură cu care nu știe ce să facă. Există, teoretic, există un... se cheamă pașaport CRDS, pașaport pentru cetățeni români cu domiciliu în străinătate. Okay. Tu dacă ești un român care locuiești în Franța de 10 ani de zile, ai poate și cetățenie franceză, deși e irelevantă. Locuiești acolo, ai o carte de identitate franceză, whatever, nu mai ai uh, niciun domiciliu, nimic în muncești, țară. Muncești, plătești taxe acolo. Muncești, plătești taxe, acolo. Poate buletinul tău a expirat. Sau... Buletinul a expirat. Tu ești în continuare cetățean român. Da? Și ai dreptul să votezi în alegerile prezidențiale și în alegerile parlamentare. Uh-huh. În alegerile parlamentare pentru diaspora, evident. Uh, și atunci statul zice, ok, ție nu-ți emit o carte de identitate, că nu ești rezident al României. Mm. Până la urmă, cartea de identitate nu-ți dovedește cetățenia, îți dovedește rezidența. Și-ți emit acest pașaport special pentru cetățeni români cu domiciliu în străinătate. Numai că acel pașaport a devenit, este quasi inutil după ce ai trecut granița. poți să vii acasă cu pașaportul ăla, mm-hmm. treci granița, că de control de pașapoarte, după care întreaga administrație publică din România este gândită exclusiv teritorial. Dacă tu vrei să ai de rezolvat o problemă cu, nu știu, taxe, whatever, nu ai unde să te duci. Dacă te duci la nu știu, direcția de taxe de la sectorul 1, zice unde locuiești? În Franța. Ne pare rău, aici doar cine locuiește în sectorul 1. Dacă te duci la vâlcea, aceeași poveste. Nu ai cum să interacționezi cu statul. Că nu...
0: Există pârghii Administrativul exact. care și se atunci
1: toți acești români, sau mă rog, marea lor majoritate, își păstrează și un, uh, un buletin. La adresa părinților, unii poate au o proprietate în țară pe care au închiriat-o, dar fiind proprietar poate să-și facă o adresă acolo și așa mai departe. Chestia asta odată face foarte dificil să ai o listă electorală pentru diaspora care să reflecte cât de cât realitatea. Și îți complică existența atunci când vrei să faci alegeri. Și are un impact foarte mare atunci când vorbim de alegerile locale. Pentru că la alegerile locale, evident, votezi doar acolo unde ai domiciliu. Dacă ești într-un sătuc, ai buletinul cu satul respectiv, doar acolo poți să votezi. Și atunci... Te întrebi în ce măsură, ok, înțeleg de ce cetățeanul român care locuiește în Franța de 10 ani de zile are dreptul să aleagă președintele, ok, înțeleg de ce are dreptul să aleagă niște parlamentare ai diasporei, dar de ce are dreptul să voteze pentru un primar dintr-o localitate în care nu a locuit în ultimii 10 ani de zile și probabil nu are de gând să locuiască în ultimii 4
0: Bine din nou, păi uite, am, cred că am, am avut o discuție destul de interesantă, foarte plăcută, și... destul
1: de insightful,
0: adică noi tot ne dăm cu părerea să vorbim despre <laughs> voturi în înșit, dar la finalul zilei un practicant care să aibă un insight atât de mare, nu speram să cunosc prea curând și da, cu adevărat o plăcere ne Asemenea... bucurăm că... Uh, accepti invitația și poate cu o altă invitație un pic mai, mai, mai târziu când uh, poate, poate o să avem alegere. Ar po- cred că ar fi fost uh, o altă... Un alt episod ar fi Nai nice să intri adânc în pove- ai, ai probabil povești pentru zile. Trebuie să ne spui Theories despre Tunisia din Despre Tunisia, toate zonele în care ai da, fost, tu... doar incredibile, cred că ai o grămadă de povești... Amuzante, interesante, insightful, în care n-am intrat deloc. Da. Ești Dar... nou... Ai ținut-o pentru tine experiența asta, deci... Practic singur ți-ai făcut un de un nou invite la următorul sezon.
1: Nu a da. fost intenționat, dar mă bucur că asta este rezultatul. Da. Sunt, sunt practic mai
0: curios <laughs> acum. Strănești curiozitatea? Poate ai curiozitatea și ascultătorului ARCA? Da. Dă un Cam like, atât. dă un subscribe. Um... Mersi încă o dată, Dinu. Mulțumesc. Salutare! papa. pa! pa. Salutare.